0: Damit, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Vieldampf, Ausgabe Nummer 82, 82 Ausgaben. Hallo, hallo, ich bin's, der Sebastian, grüßt euch. Wir haben den 17.11., es ist unwahrscheinlicherweise früh am Abend, es ist 19 Uhr. Wenn es nach Markus geht, wäre es schon ein bisschen früher losgegangen. Warum? Das ist so die Geheimbox der Pre-Show. Von daher, wenn ihr jetzt bei bei irgendeinem Dienst, wo ihr uns finanziell unterstützen könnt, äh, ordentlich was reinzahlt, könnte es sein, dass Markus euch einen Brief schreibt und euch erzählt. Warum? Äh, solange das nicht passiert. Hallo, Markus.
1: Na, moin. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es viel Dampf in Zeit schon gibt. Ähm, ich dachte, das ist eher so ein Weihnachts-Patreon-Release, den wir dann raushauen werden. So einen auf so einen auf Behind-the-Scenes und auf Pre-Show und Post-Show und so. Outtakes. Christ zusammengestellt. Hast du gerade irgendwas von
0: Zeitz gesagt? Patreon habe ich gesagt. Wie dampft Zeitz? Ey, warum? Also irgendwie... Ich dampf inside. Inside. In? Inside, okay. Yes, alles klar. Ich dampf inside. Ja, ja, das ja, das ja. ist das schlafe -S problem Ja. <lacht>
1: ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall an die liebe Hörerschaft. Äh, 82. Bisschen früher als sonst, aber morgen ist Feiertag. Da müssen wir uns noch ein bisschen drauf vorbereiten. Da gehen Grüße raus ans restliche Bundesland, ähm, denn vom morgigen Buß- und B-Tag ist Sachsen ausschließlich betroffen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob wir so, so laut lachen sollten. Es ist ja nicht so, dass dieser Feiertag ganz kostenlos wäre. Also, um jetzt alle die zu beruhigen, die uns gerade hassen, den gönn ich mir. Wohnen, die vielleicht in Berlin wohnen und gefühlt ohnehin keine Feiertage haben, gefühlt, wir müssen dafür ein bisschen mehr Pflegeversicherungsbeitrag zahlen. Also. Das heißt, wenn wir es uns aussuchen dürfen, dafür, dass wir mehr zahlen, würden wir es sicher nicht auf Mittwoch legen. Das nur mal ganz nebenbei erwähnt.
0: Das ist auch so. Also also gehört
1: der arbeitende Teil dieses
0: Podcasts oder das dann nicht auf Mittwoch <lacht> Diese Jokes kannst du ja. nur noch gut zwei Monate machen. Äh, und dann, äh, dann bin ich endlich entlassen von diesen Sprüchen. Äh, Aber das wird schlimm, ne? Dann müssen wir beide, dann, dann hast du vielleicht auch noch Termine und so und dann müssen wir uns ja richtig arrangieren und der ganze Scheiß. Wäre ja nicht so, ja, wobei, das ist das erste Mal, dass das so wäre, weil, als wir noch zusammen im Büro saßen, ging das halt irgendwie immer, ne? Naja, ja, da war irgendwas noch anders,
1: ich weiß auch nicht was. Ja,
0: es kriegen wir schon. Naja, wir,
1: wir werden auch das irgendwie gestemmt
0: kriegen, damit das ja mit einem äh, mit Vieldampf-Podcast weitergehen kann. Ja, das Ding ist halt einfach, ich habe so viel, also für euch da draußen mal, weil ihr das immer nicht mitbekommt ich habe so viele Bonuspunkte, die ich mir im nächsten Jahr leisten kann, äh, ah, weil Mann. Markus immer irgendwie, irgendwo, irgendwas, dies, das, jenes, können wir nicht hier, können wir nicht da, äh, von daher. Weißt du, das ist deine das ist Verpflichtung als freizeit Gammelfred freizeit Gammelfred alleine? Ah ja. <lacht>
1: ich werde mich ja nicht noch so nach dem richten, der, der den Überfluss an Zeit hat. <lacht> Aber <lacht> übrigens gerade nicht Zeit gesagt. <lacht> ja, nee, für dich ja,
0: noch Mann, du hast sie mir weggenommen, die Scheiße. <lacht>
1: Bastard. Ja, äh, guten Tag. Sprungvoller Start. Ja, das stimmt. Aber noch nur die ersten dreieinhalb Minuten, gleich wird es wieder ja, langweilig. Ja, für ich euch da kommen. draußen,
0: keine Sorge. Keine Sorge. Weil der Markus wollte heute aufnehmen am Dienstag, wo ich gesagt habe, ja, können wir machen. Ist äh, zeitlich für mich Gammelfred natürlich gar kein Problem. Ähm, aber bedenke bitte, dass wir Donnerstag aufgenommen haben, die Woche so unfassbar langweilig war und ja noch nicht mal eine gesamte Woche war, äh, und Markus heute vorbereiten muss. Von daher, ich freue mich auf eine bunt gepackte Sendung heute. Äh, die kann nur schön werden für euch da draußen. Ja, ich habe mich damit
1: auch selber unter Stress gesetzt. Das habe ich dann heute Nachmittag festgestellt. <lacht> dass es dann auch ein, zwei Sachen vorzubereiten galt. Aber ist natürlich überhaupt kein Problem, weil ja. du so ein so kreativer Kopf bist
0: und die Ideen einfach <lacht> von selbst aufs Papier kommen. Dann musstest du da wirklich nur noch aufschreiben. Und das das habe ich geschafft. Das M in Markus steht für Marketing. Ich hätte jetzt Mastermind gesagt, aber Marketing nehme ich auch. Nee, Mastermind
1: ist schon okay. Nee. Oh, lass mal nicht zu viel. Hm. Ja, aber es ist natürlich, ich meine, es ist eigentlich scheißegal, wann wir aufnehmen derzeit, denn unser Leben, unser Leben, <lacht> sind so scheiße langweilig. Ob wir Mittwoch, wir könnten auch morgen die nächste Folge aufnehmen, es würde überhaupt keinen Unterschied machen, denn die Segmente retten uns über die Zeit, weil die sind nämlich. Tagesgeschehen und Privatleben unabhängig und ähm, darum soll es ja auch gehen, dass die Zeiten der ganz langen Einleitungen, wo wir tausend Sachen die Wochen erleben, gerade nicht so ist es nicht so, die Zeit dafür ist, das haben wir letzte Woche ja schon gesagt ähm, und das geht auch noch ein bisschen so weiter also, ne, das darauf haben wir euch <lacht> ja schon vorbereitet das ja, muss aber, einfach aktuell so sein
0: aber nicht mal bei äh, bei berühmten Menschen äh, Sprudelt es gerade wie bescheuert. Das heißt, also ihr da draußen von euch ist ja keiner berühmt. Jedenfalls kennen wir keinen von euch, der berühmt ist. Wenn doch, melde ich mal. Machen wir den mit dem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, und, und, euer, und euer Leben wird genauso langweilig sein wie unseres. anscheinend gerade. Äh, von daher sitzen wir halt alle im selben Boot und das wahrscheinlich sogar noch ein paar Monate. Uh, und dann, dann schauen wir mal, dann schauen wir mal. Aber ey, was ich gerade sagen wollte, also es gibt halt auch äh, Leute, die Podcasts machen wie äh, Joko ähm, oder auch wie äh, Klaas, die, äh, da merkt man das halt auch. ne? Da, also ich kann seit Corona wesentlich besser zu Podcasts einschlafen, weil es ist halt auch verdammt langweilig, dass das da kommt. Ja, das ist aber auch unser Vorteil
1: mhm. eigentlich, wenn man es so nimmt. Denn aufgrund unserer Irrelevanz müssen wir ja, mussten wir ja schon immer zwanghaft Segmente einbauen, die uns Content bringen. so Und die, die Leute, die halt Fame haben und die Reichweite haben, erzählen ja in der Regel nur aus ihrem Leben von ihrer Woche. Das heißt, die fallen eigentlich in ein viel tieferes Content-Loch als wir. Mhm. Weil was die machen können, ist jetzt, die können die Sachen erzählen, die etwas weniger interessant sind, weil weniger passiert. Mhm. Oder die müssen alte Stories rausholen. Wir sind da ein bisschen unabhängig von. Das haben wir eigentlich gar nicht so verkehrt aufgebaut, die ganze Teste. <lacht> ja. Übrigens, so das war mit dem Wir sitzen alle in einem Boot.
0: Hast du das aus der gestrigen Presse Pressekonferenz oder hat das Merkel gesagt? Ich habe mit Absicht, naja, mit Desinteresse die gestrige PK nicht gesehen.
1: Ich habe auch nur einen ganz, ganz kleinen Teil gesehen, ja. aber es, es hätte genau in ihren Duktus, wie man so schön sagt, gepasst.
0: Ja, meine Damen und Herren. Ja, keine Ahnung. Äh, okay, was ist bei mir passiert? Schön, dass du fragst, Markus. Ähm, ja, interessiert mich übelst. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber mach mal kurz jetzt, ich hab keine Zeit heute. <lacht> <lacht> also, ihr Lieben da draußen, ähm, am Freitag zum Mittag gab es bei... Kartoffelbrei und Fischstäbchen. Und kannst du mich bitte nicht unterbrechen, wenn ich von meiner Woche erzähle? Und Gurkensalat. Wenn du noch einmal im Podcast erwähnst, dass du heute nicht so viel Zeit hast, ne? dann machen wir heute richtig lange. <lacht> Das war nur ein Witz, ich finde es eigentlich immer so witzig, wie du immer darauf beharrst,
1: das war schon zur Steam-Team-Zeit so, dass sich jemand <lacht> fragt, wie deine Woche war. Weil mich das niemand das fragt! Naja, <lacht> das Schlimme war, es hat mich damals schon nicht Fotze, <lacht> <im Kultur. lacht> <lacht> <lacht> Nein, äh, Leute, also lauscht einfach mit mir zusammen, es wird
0: spannend. Mhm. Genau. Mhm. Ja, also meine Woche insgesamt war, äh, wie schon angekündigt, äh, sehr, sehr langweilig. Es ist eigentlich nicht viel passiert. Zum Anfang starten wir mal mit einem Serientipp. Und zwar einer Kurzserie auf Netflix, die mir Jördis empfohlen hat. Und zwar heißt die Damen Gambit. Und wer sich ein bisschen mit Schach auskennt, wird sich erinnern: Ah, Damen Gambit, das könnte doch was mit Schach zu tun haben. Und das ist absolut korrekt. Es geht in der Serie, die ich glaube sieben Folgen langes, sechs, sieben, acht Folgen lang ist, mit jeweils einer knappen Stunde, äh, geht es um ein kleines äh, Waisenmädchen, äh, was äh, ins äh, Waisenheim kommt. Äh, you don't say. Und äh, dort im... Ke also wir sprechen über die 60er Jahre, 60er, 70er Jahre. Äh, und dort im Keller äh, mit dem Hausmeister äh, keinen Geschlechtsverkehr hat, sondern Schach spielt. Und dort Schach lernt. Und zu der Zeit war das halt kein Frauensport, so gar nicht. Es gab, ich glaube, eine, ein oder zwei in Russland, aber ansonsten war das kein Frauensport. Und sie entwickelt sich halt immer mehr zum absoluten Crack- und Schachprofi, äh, hat auch sonst eine sehr hohe Intelligenz, ist in der, Sch in der, in dem, in der Schule, in dem Waisenhaus äh, sehr, sehr begabt. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Es ist eine sehr, sehr, sehr coole Serie. Und wer sagt, ja, ich mag gar keinen Schach, das ist nicht schlimm, weil der, der, der Sport an sich oder das Spiel an sich wird sehr gut eingepackt. Das heißt, auch wenn du gar keine Ahnung von Schach hast, kannst du die Serie ohne Probleme gucken. Was mir ganz, ganz besonders an der Serie gefallen hat, und ich spoilere euch nicht, keine Angst, ihr könnt weiter zuhören, ist, ähm, dass sie am Anfang so emotional ist. Also ich hatte ganz häufig nicht, ich, hab, ich hatte kein Pippi in den Augen, aber es war halt sehr, sehr emotional. Hat einen dann aber im nächsten Step auch immer abgeholt, dass man so ein leichtes, debiles Grinsen auf dem Gesicht hatte, weil die Bilder einfach sehr schön waren von dem, was sie gesagt haben. Ähm, Im zweiten Teil der Serie ähm, und das müsst ihr euch dann selber anschauen, was da passiert. Ich, ich wollte auch gerade einen Spoiler reinhauen. Verliert mich die Serie nicht, ähm, aber dieses Wohlige vom Anfang geht halt sehr in den Hintergrund. Ja, du wolltest einen Spoiler reinhauen? Nee, ich wollte eher sagen, äh, nicht zu viel. Nee, nee, alles ich gut. jetzt, du, ah. du den zweiten Teil auch noch verraten. Nein, Deswegen nein, dachte nein, ich, nein. Ja, vielleicht mal gucken kurz, falls noch jemand draußen sehen möchte. Nee, nee, alles gut. Also diese, diese Grundstory ist, ist kein Spoiler. Äh, so fängt die Serie nun mal an. Äh, mhm. Und dass es um Schach geht, sagt der Titel. Und was im zweiten Teil Echt, um passiert Titel, ne? Story, Sorry, wenn ich interrupte. Mach ruhig. Ich musste gerade erst mal gucken, was Gambit heißt. Also, ah. ich wusste, dass das was mit Schach zu tun hat, mhm. aber dass das, dass das ein Eröffnungszug
1: ist, wo man eine Figur opfert, hätte ich nicht mehr zusammenbekommen.
0: Genau, das Damen-Gambit ist äh, Lehrbuch ähm, und dann die Opferung. Genau. Mhm. Ja.
1: Siehst du, Schach wollte man auch mal spielen irgendwann, ne?
0: Ja, super gerne. Das machen wir, wenn du wieder arbeiten musst. <lacht> dann haben wir für sowas wieder Zeit. Also, ich bin, ich bin technisch im Saft. Bin gespannt. Äh, ja, also das zur Serie Damen-Gambit auf Netflix anzusehen. Äh, könnt ihr euch mal reinziehen. Äh, schreibt dann gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Ähm, ansonsten zog sich die Woche dann relativ weiter langweilig dahin. Ähm, für alle, die ein bisschen äh, zocken. Äh, ich habe mit äh, ein paar Freunden mir Dota 2 angeschaut. Das ist sowas wie League of Legends, bloß es gibt schon viel länger. Und ähm, da gibt aber darum geht es gar nicht, sondern da drin gibt es einen Arcade-Modus. Das heißt, jeder kann da entwickeln, was er möchte. Und äh, da gibt es eine unfassbare Anzahl an Spielen, die Leute entwickelt haben. So ein bisschen Tower-Defense. Du baust Türme auf und tötest die Viecher, die irgendwo rauskommen. Das ist ein ganz entspannter äh, Unterhaltungsfaktor. Äh, währenddessen wir alle noch im Lockdown sitzen, wahrscheinlich bis äh, St. nimmerleins tag Mhm. Und dann kam auch schon das große Highlight der Woche, denn wir waren am Samstagabend äh, am Samstagabend unten bei unseren Nachbarn und haben dort zusammen gepokert. Ähm, die hatten sich überlegt, hey, wir dürfen ja alle nicht raus und wir dürfen nicht, äh, uns nicht mit Menschen treffen, dann treffen wir uns doch einfach in-house. Äh, das haben wir auch gemacht und haben dann einen schönen äh, Pokerabend verbracht illegalerweise waren wir zwei Menschen zu viel. Also eigentlich nicht zwei Menschen zu viel, weil man darf ja zehn Leute sein, aber ein Haushalt umschließt ja nicht das Haus. Äh, das heißt, wir waren sechs Leute. Ähm, und, ich oh, muss, oh. und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da ein schlechtes Gewissen hatte, total bescheuerterweise. Ja, <lacht> <lacht> zu, okay. zu Recht. Wollen wir das Buch jetzt aufmachen, Herr Strohbach? Das Buch, das, packen, Buch wir, das Buch lassen wir mal lieber geschlossen. Ja ja. ja, ja. Ich habe noch ein Lesezeichen drin. Moralapostel. Äh. Judas könnte man ihn nennen. Egal. So. Schweig, schweig still. Ja, ja, genau. Ähm. Wir haben gepokert zusammen. Ähm. Wir haben drei von sechs Personen gehabt, die gar keine Ahnung hatten von äh, Poker. Das waren die Frauen. Ähm, und ah. wir hatten drei Leute am Tisch, die äh, ein okayes Wissen von Poker hatten. Der eine war auch schon mal in äh, Las Vegas. Und äh, trotzdem haben wir einen schönen Abend verbracht. Und es ist passiert, was immer passieren musste in der ersten Runde. Die, die mit gar keinem Wissen, haben gewonnen. Äh? Es ist zum Kotzen. Es ist halt bei Poker immer dasselbe ähm, und auch schön geblufft direkt. und Also alles wirklich cool gemacht, das war nicht schlecht. Und in der zweiten Runde war es dann ein bisschen ausgeglichener, auch wie immer beim Poker. Aber darum geht es im Endeffekt auch gar nicht. Äh, es war es war cool, mal wieder mit Menschen zusammen zu sein, coole Gespräche zu haben. Ähm, das merkt man dann schon, wie sehr einem das, oder was heißt, wie sehr das einem fehlt, weiß ich gar nicht. Aber es ist schon doof, dass es halt, du es einfach nicht machen kannst. So. Das ist, glaube ich, eher das größere Ding. Und das war ein sehr, sehr cooler Abend. Äh, Bisschen, bisschen schön gequatscht, ein bisschen was getrunken, äh, ein bisschen gepokert. Ähm, dann löste sich das irgendwann auf. Und dann haben um 1 Uhr mein äh, Nachbar unter uns und ich das Schachbrett rausgeholt und haben dann, glaube ich, bis halb drei noch Schach gespielt. Äh, und so fing der Abend, der Tag dann auch danach später an, äh, was auch, äh, was auch noch ein Ding ist, was wir besprechen müssen. Ähm, die Podcast-Folge kam diesen Sonntag verdammt spät auf euch zu. Und in den letzten Wochen aufgrund von Racing oder was auch immer, ist die jetzt nicht so unbedingt mitternachtstauglich mehr. Dann habe ich mir aber mal die Statistik angeguckt, wie viele Menschen hören denn überhaupt den Podcast um Mitternacht? Und darum werden wir wahrscheinlich, ähm, wir beide haben noch nicht drüber gesprochen, aber es ist ein Ansatz, wir werden wahrscheinlich die Uhrzeit am Sonntag verändern, wann das Ding rauskommt, weil, und das ist wiederum spannend, das Ding kann super spät kommen, also spät im Sinne von alle sind noch Wachuhrzeiten und ihr greift häufiger darauf zu, als wenn die Push-Benachrichtigung nachts kommt und ihr sie nicht seht und am nächsten Tag so viele Push-Benachrichtigungen auf eurem Handy sind, dass sie euch abhanden kommt. Von daher werden wir wahrscheinlich äh, für den einen oder anderen Angler, der am Sonntagmorgen irgendwo am See sitzt, vielleicht ein bisschen dramatisch, äh, aber für die anderen wahrscheinlich okay, die Zeit ein bisschen ändern. Ja, ich glaube, so Sonntagmittag wäre eigentlich eine ganz gute Zeit. Das heißt, die Frage, ob du, da,
1: ob du da schon immer wach bist. Mhm. Ähm, das musst du dann mehr oder weniger sagen. Also, ich würde mal ich sagen, mal so 13.14. am frühen Nachmittag. Ja, spätestens am frühen Nachmittag sollten wir euch dann damit beglücken können. Genau. Mit einer neuen Episode viel Dampf am Sonntag. Richtig.
0: Ja, das war der, ja. das war der Samstag. Und ansonsten ähm, war es das auch im Großen und Ganzen. Also, es gab. Es gibt jetzt die ersten äh, Reviews von den Apple-Produkten mit dem neuen M1-Chip, ähm, beziehungsweise auch die ersten Benchmarks. Also für alle, die mit dem Gedanken spielen, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, erste Generation ist nicht so cool, dabei würde ich auch immer noch so ein bisschen bleiben. Aber das, was Apple dort mit einem geringen äh, Aufwand an Strom, und das ist ja immer so das Problem bei Laptops, dass die verdammt heiß werden und der Akku für schnell, für verdammt schnell leer geht. Also, das, was diese neuen Chips da machen, ähm, das hat vor ein, zwei Jahren noch 3000 Euro gekostet. Äh, das ist ein bisschen äh, spektakulär. Kann ich euch empfehlen und verlinken wir das Review von Alexi Bexi. Äh, das ist sehr, sehr krass, was Apple da macht und das läutet, glaube ich, so eine neue Generation ein. Und äh, in ein, zwei Jahren wird dann wahrscheinlich die ganze Welt hinterherkommen äh, mit ihren Windows-Büchsen. Ja, aber das zu meiner Woche. Wie war es bei dir, Markus? Also vielleicht noch eins vor zum Thema Poker. Ähm, ich habe das ja schon als
1: einen richtig, als einen richtig schwarzen Abend bei der Kommen sehen, weil wir uns äh, letzte Woche noch darüber unterhalten haben, wie das so werden könnte, mit Noobs zu spielen. Mhm. Ja, es ist halt prinzipiell immer echt zum Kotzen. Ne? Weil also entweder Poker hat eine gewisse Ernsthaftigkeit und man sagt, okay, es geht vielleicht auch um einen Betrag, den sich jeder leisten kann. Ein Fünfer, ein Zehner oder wegen mir auch nur ein Zweier, je nachdem, in welcher Runde man halt spielen kann. Mhm. Oder man macht es halt komplett vor fun. Aber beim komplett vor fun ist man dann, wenn man das Spiel beherrscht und dann doch versucht, das ein oder andere Movement mal durchzubringen, halt dann überfordert oder unterfordert. Das macht es relativ schwierig. Ähm, wir haben mit den Jungs in der Heimat eigentlich immer zu Weihnachten gepokert. Also meistens so am ersten Weihnachtsfeiertag, weil da ja gefühlt alle in der Heimat sind und alle Zeit haben. Und dann waren wir teilweise auch mal jahrelang so viel, dass wir zwei Tische aufmachen konnten. Mhm. Und auch da hast du aber gemerkt, dann ist dann von dem die Mom mitgekommen, weil die kann es auch ein bisschen. Und dann wurde es auch immer ein bisschen unruhig. Es ist ja auch echt eine Konzentrationssache, weil da werden am Tisch Gespräche angefangen. Dann vergisst er den Einsatz, der vergisst sein Blind, der vergisst, dass er da ist. <lacht> also das war <lacht> teilweise ziemlich wild. <lacht> ja. Und am Final Table war es dann immer so, dass die Leute auch zunehmend betrunkener wurden. Das heißt, die Risikobereitschaft war auch irgendwann nicht mehr einschätzbar. Also wenn man noch auf einem okayen alkoholischen Level war, dann hast du immer versucht zu gucken, ey, wie voll ist denn der eigentlich gerade und wozu ist er jetzt eventuell bereit? Also am Ende des Tages war es dann nicht immer dieses Noob-Sein, weil die dann nicht mehr im am, 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 Aus am Final Table waren. Aber der Pegel hat es dann am Ende irgendwie entschieden und irgendwie hat dann der Betrunkenste immer gewonnen, wenn er das Glücksschwein gefühlt auf dem Kopf sitzen hatte. Mhm. Ja, aber Poker ist echt schwierig. Da müsste man wirklich so eine feste Gruppe haben, die irgendwie die gleichen Ziele haben, alle paar Wochen sich mal treffen. Dann kann man auch mal ein Swanny reinwerfen, vielleicht immer man weiß, es wird geil und man ist viele Stunden beschäftigt. Ist eigentlich eine schöne Sache. Machen bestimmt auch gerade viele Gruppen online, machen sich da irgendwelche Tische auf in irgendwelchen, auf irgendwelchen Servern und so und zocken da ein bisschen. Aber das ist für mich, dieses Online-Poker-Ding hat für mich den Reiz irgendwie komplett verloren. Ich habe das damals mal eine Weile gemacht. Aber heutzutage ist es ja eigentlich das Schöne, dass man sich doch nebenbei treffen kann und noch ein bisschen quatschen kann, aber dabei das Spiel nicht vergisst. Das ist für mich immer so ein bisschen die optimale, der optimale Kompromiss, damit es auf beiden Seiten irgendwie Spaß machen kann. Okay. <lacht> ähm, genau, zum, zum Wochenende. Ich, äh, ich war Samstag in der Sächsischen Schweiz. Was ähm, hast du da gemacht? Da auf, ich habe mir da auf Komoot äh, eine Route rausgesucht. Mhm. Und dann war das so ein, ja, ein Walk von zweieinhalb Stunden, glaube ich, ungefähr. Das war echt entspannt. Da es, es ist zwar nicht wenig los, aber das Gebiet ist so groß, dass es sich komplett verläuft. Das heißt, wenn du keinen Bock auf Menschen hast, schaffst du es, dass du fast keine Menschen triffst. Okay, Natürlich das heißt, kommt ab und zu mal ein Wanderer an dir vorbei. Ne, dann grüßt du kurz ab. Das ist da irgendwie auch Mode, habe ich gelernt. Also so unter Wanderern, die auch so wie Wanderer aussehen, also auch von den Klamotten her. Mhm. Und das Stürmband ist wichtig, habe ich auch gelernt. Und die so ein bisschen auch dieses Outdoor-Camping-mäßige an sich haben, dann grüßt man sich auch. So, habe ich jetzt auch gelernt. <lacht> okay. Natürlich kann es auch sein, dass die sich gegrüßt haben, weil das so also dörflich ist, wie, wie wir es auch von zu Hause kennen. Ne? dass Wenn du über die Straße gehst, grüßt du halt denjenigen auf der anderen Straßenseite. Das kann da auch sein, aber es wirkte fast wie so ein bisschen wie so ein Wanderergruß irgendwie. War ein bisschen weird. Das heißt, du warst selber, ganz ja, alleine in der Sächsischen Schweiz unterwegs, oder was? Äh, nee, ich war nicht alleine, ich war in Begleitung. Okay. Ähm, genau. Und wie gesagt, der Trip war so zweieinhalb Stunden. Ähm, die Route war mit mittelschwer angegeben. Ähm, das ist ein bisschen spannend, weil du auf Komoot ja auch dieses Höhenprofil dir angucken kannst. Mhm. Der letzte, die letzte Etappe war ein bisschen kritisch, also es stand da auch ein bisschen was unter Wasser und es ist nicht jeder Schuh sauber geblieben, ähm, war da noch ein bisschen Offroad mit bei. Aber am Ende des Tages war es eigentlich eine ganz schöne Sache. Das Grundziel war ja, und das Thema hatten wir auch schon öfter hier im Podcast, so ein bisschen dieses aktive Auszeit. Das haben wir letztmalig mit Florian besprochen, äh, als sie hier zu Gast war. Und das war natürlich das Kernziel der ganzen Geschichte, ein bisschen raus, ein bisschen weg. Äh, sich einfach ein bisschen durch die Natur leiten lassen, ein bisschen den Kopf abschalten und das hat definitiv hingehauen. Es ist auch von Dresden nicht wahnsinnig weit weg. Du fährst eine Stunde oder vielleicht sogar auch ein bisschen kürzer, je nachdem, in welchem Teil du fährst, weil das Gebiet ja echt groß ist und du hast halt unendlich viele Routen, die du da langlaufen kannst. Du ähm, kannst noch Biken, das geht auch. Walking, also Nordic Walking geht auch. Also du kannst da gefühlt alles machen, was du an der freien Luft tun kannst. Ähm, das ist echt ein schönes Gebiet, das kann man hin und wieder echt mal machen. Ähm, und wie gesagt, mit einer Stunde ist es ja jetzt auch nicht so, dass du da jetzt irgendwie einen kompletten Tag für einen planen musst. Da reicht halt auch irgendwie locker ein halber Tag und dann hast du da draußen ein bisschen Spaß gehabt. Äh, genau, das war dazu. Um, am Sonntag war ich dann eine Runde laufen. Genau, laufen. Ja, doch, Sonntag, genau. Um, das macht jetzt auch so ein bisschen Fortschritte. Ich habe mich jetzt noch nicht um ein neues Armband für die Huawei Watch Fit äh, dings gekümmert. Ich mache die jetzt einfach nur zum Laufen drum. Und den Rest des Tages habe ich sie halt nicht so also ums Handgelenk. Wie gesagt, weil mir das neue Armband dazu noch fehlt. Ähm, ich sehe erste Fortschritte. Also ich bin jetzt noch nicht schnell unterwegs. Ähm, ich brauche jetzt für diese fünf Kilometer irgendwie eine halbe Stunde. Das ist für mich, für meinen Fortschritt ganz okay. Was ich aber merke, und das ist der wichtigere Fortschritt, dass die Herzfrequenz viel stabiler wird, ähm, dass die Atmung kontrollierter wird, äh, dass ich keine oder nur noch sehr, sehr wenige schnelle Gehpausen dazwischen machen muss. Das passiert fast gar nicht mehr. Also es fühlt sich mittlerweile echt gut an. Und natürlich ist es geil, wenn du nach ein paar oder nach wenigen Malen merkst, okay, du kommst hier wieder irgendwie in den Tritt rein. Und das macht dann auch zunehmend Spaß. Ähm, aber am Anfang war es ja immer so, Hauptsache nicht kotzen. Ähm, und das Gefühl habe ich jetzt halt nicht mehr. Also es hat auch viel weniger Auswurf. Ne? Das kennt man, wenn man läuft. Klar, Das passiert auch nicht mehr so häufig. Also das macht mittlerweile wieder echt Fun. Danach gibt es den üblichen Shake dazu, direkt im Auto dann. Und dann, ja habe ich eigentlich den Rest vom Sonntag nur noch rumgelegen. Nicht, weil ich jetzt im Arsch war wie Sau vom Laufen. Das ist, ah, das ist auch noch ein Ding. Ich bin danach nicht mehr so mega kaputt. Also die ersten beiden Male konnte ich an dem Tag nichts mehr machen. Da war ich völlig im Eimer. Das ist jetzt auch nicht mehr so krass. Aber sonst ging am Sonntag dann auch nichts mehr. Dann war bloß noch Couch, ein äh, bisschen Fernsehen und dann war das Wochenende auch schon wieder Geschichte. Und ja, diese Woche, du hast es erwähnt, wir haben Dienstagabend, ist natürlich jetzt noch nichts Wesentliches passiert. Na, wir können jetzt vielleicht noch ein bisschen gucken, ob wir... Von der gestrigen Pressekonferenz noch was aufgreifen, obwohl wir sie beide nicht oder nur zum ganz kleinen Teil gesehen haben, weil das ja aktuell so ein bisschen die News der Woche wahrscheinlich ist. Aber darüber hinaus kann ich jetzt aus dem privaten, für diese kurze Zeit nichts mehr berichten.
0: Ja, gut. <lacht> ja, das ist halt, ja, es ist halt kurz, ne? Ja. Aber wir sind ungefähr bei der gleichen Zeit wie letzte Woche, also von daher, ja. Ja, das ist doch in Ordnung die von euch so geliebte einleitung ihr lieben es ist leider so i'm so sorry ja, das macht ja auch ist, ja, ist ja gar nicht schlimm should i press the button now äh ne, wollen wir noch ein bisschen über
1: hier corona und so oder nicht äh,
0: sehr gerne aber dann musst du mich abholen weil ich weiß halt wirklich eigentlich fast gar nichts boah ich weiß halt auch wenig <lacht> sehr ähm, gut also ich habe so <lacht> ich
1: habe gehört du hast das gesehen wenn ich ganz ehrlich bin <lacht> also was ich so mitnehmen konnte ist ich habe jetzt nur so ein bisschen das was äh, als so resümee rauskam ähm also die, 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 die Last der Zahlen und der Wellenbrecher ist nicht so eingetreten, wie man es sich vorgestellt hat. Das wissen ja aber auch alle, die den Podcast hören. Die werden es ja alle irgendwie am nächsten Morgen gelesen haben oder vielleicht sogar auch live verfolgt haben. Es gibt eine neue Empfehlung. Die neue Empfehlung heißt, ähm, sich auf einen festen Haushalt zu beschränken, mit dem man sich noch trifft. Ähm, das ist jetzt noch kein, noch kein Gesetz in Anführungszeichen, sondern erstmal eine dringende Empfehlung. Also ich glaube, das wird das sein, was die Leute jetzt am meisten einschränkt, zusätzlich zu dem, was ja schon bestand. Also das ist zumindest das, was man so im Alltag umsetzen sollte. Und dann wird in einer Woche geschaut, äh, was noch passiert ist, ob sich die Zahlen nochmal verändert haben. Und dann wird sich sicherlich das genau in eine Regel umsetzen lassen. Also ich rechne nicht damit, dass das nochmal zurückgenommen wird, sondern dass, ich das ja noch mal, äh, dass das irgendwo niedergeschrieben wird und dann mehr oder weniger eine gültige Regel ist. Mhm. Was man so als Gesamtstimmung, glaube ich, wahrnehmen kann, ist, also das ist zumindest das, was ich wahrgenommen habe, dass man jetzt versucht, das nochmal weiter einzuschränken, ohne direkt mit der ganz großen Keule auf die Leute durchgehen äh, ein, ja, einprügeln zu müssen. Das heißt, man macht nochmal so einen Zwischenstep, um jetzt nicht ganz die große Welle zu schlagen ähm, und versucht die Leute jetzt nochmal an Verschärfungen zu gewöhnen, um sie dann wahrscheinlich im nächsten Schritt auch ja in eine Regel zu packen oder in ein Gesetz mehr oder weniger zu gießen. So könnte ich mir das vorstellen. Also es war so ein bisschen zögerlich. Wir müssen noch irgendwas machen, weil die Zahlen gefallen uns nicht. Wir können aber auch nicht gleich wieder zum vollkommenen Lockdown übergehen. Das heißt, wir bauen irgendwie eine Art Zwischenstufe ein, ähm, ja, um, den, um den Wellenbrecher vielleicht noch mal ein bisschen zu bestärken. So kam es mir, so mir in Summe vor. Ja, das ja, würde ich so stehen lassen. Äh,
0: ja, ich habe irgendwie was gelesen. Äh, Alte sollen jetzt diese TP2, TP, wie auch immer diese Dinger heißen, diese Supermasken bekommen. Die soll der Bund, Ja, die FFP2-Masken. FFP2, genau, die soll der Bund zur glaube Die stellen. sollen, glaube
1: ich, 10... Die sollen, sollen glaube ich, zehn Stück bekommen mit einer ganz geringen Zuzahlung. Der Rest trägt der Bund. Sicherlich eine gute Maßnahme. Ich wusste nicht, dass die FFP2-Maske die effektivste ist, aber jetzt wissen wir das auch. Ich habe die am Anfang auch mal gehabt. Die war auf jeden Fall ein bisschen angenehmer zu tragen als die normale Einwegmaske, die man so kennt. Mhm. Das ist noch ein Ding. Aktuell ist auch irgendwas mit Impfstoff wieder irgendwie ganz oben auf der, auf der Themenliste. Ich habe schon gesehen, dass jetzt in Berlin schon die ersten Impfzentren geplant werden. Ich glaube, fünf oder sechs Stück soll es da geben, über die Hauptstadt verteilt. Also scheinbar bereitet man sich jetzt infrastrukturell darauf vor, dass man irgendwann dazu bereit wäre, die Bevölkerung impfen zu können. Das ist ja grundsätzlich sehr erfreulich.
0: Ja, also es ist sogar.
1: Aber also es ist ich so,
0: noch nicht. Okay, das habe ich gelesen. Es ist sogar für uns in Sachsen schon so, dass es hier, ich glaube, sechs äh, Lagerorte geben wird, äh, die teilen sich verschiedene. Regionen dann auf. Ähm, der Transport wird sogar schon vorbereitet, aber es wird nichts an die Presse rausgegeben, weil man halt Angst hat. Na, also, man möchte diesen Transport in, nicht in irgendeiner Art und Weise äh, dort äh, bekannt geben, natürlich, damit da nicht mhm. irgendwie die, die Dinger überfallen werden. In Amerika ist ein zweiter Impfstoff raus jetzt mit 95,4%. Also da überschlägt sich der ein oder andere dann noch. Vielleicht gibt es irgendwann was mit 99%. Und es wird dann aber bekannt gegeben, wo gibt es den Impfstoff. Und ähm, ja, dann wollen wir mal gucken, wann das dann losgeht. Und so soll das dann auch verteilt werden. Wie das dann abläuft, das wird noch spannend. Ich glaube, da gibt es noch keine Informationen zu. Wahrscheinlich gibt es auch nur vage Ideen dazu, weil wir müssen ja irgendwie menschlich aufgeteilt werden, ob das nach Alter geht oder nach, äh, ähm, nach Arzt vielleicht auch, dass vielleicht über die Ärzte auch, über die Krankenakten dort irgendwie, nicht, dass die ein, einsichtbar sind, aber dass man da auf jeden Fall dann entscheiden kann, wer kommt zuerst dran, was ja auch ähm, sinnvoll ist. Ähm, tja, bin ich, bin ich sehr gespannt, dann ist gerade so ein Ding Maskenpflicht, Masken keine Pflicht. Das finde ich halt sehr kompliziert. Es klagen halt immer mehr Menschen dagegen, dass sie die Maske tragen müssen. Es sind auch einige äh, damit durchgekommen, einige andere nicht. Dann gab es jetzt die Entscheidung, die, die Entscheidung gab es wohl nicht. Das ist ja morgen der große spannende Tag am Mittwoch. Ähm, aber es gab wohl die Überlegung, dass man in den Schulen alle Masken tragen lassen möchte. Das kippt jetzt anscheinend wieder. Dann ist ja morgen der große Tag in Berlin, wo dann nochmal irgendwie die nächste Corona-Runde stattfindet. Da haben sich ganz viele Schwurbler aufgemacht und wollen morgen pro, äh, protestieren und stürmen. Und äh, es gibt auch Aussagen in, äh, in, in Instagram, wollte ich sagen, in Telegram-Gruppen, wo drin steht ja, mein Abzugfinger juckt schon so ein bisschen. Also dieses Telegram, das ist so furchtbar. Das ist, äh, das ist sehr, sehr unangenehm. Ja, und von daher, das Spannende ist auch, dass morgen der Drosten hätte reden sollen. Das wurde mhm. jetzt abgesagt. Intern sagt man, weil man halt zu viel Angst davor oder zu viel Respekt davor hat oder kein Öl ins Feuer kippen möchte für die ganzen Demonstranten, die da morgen erwartet würden. Also, mhm. ey, 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 ey. Das ist, das ist alles, ja auch schlimm. Das ist alles sehr absurd.
1: Also allein dieser Umstand, dass man sagt, ey, da ist vielleicht jemand, der das Blatt nicht so weit vor den Mund nimmt, das wollen wir den Leuten jetzt nicht antun, damit das nicht eskaliert oder die Stimmung nicht kippt, das ist ja schon wieder ein ja, nicht allzu kleines Armutszeugnis. Crazy. Ja. Ja, also wie gehen wir damit um? Gar nicht. Also es ändert
0: sich, also für mich selber ändert sich gefühlt nichts. Äh, nee. Ja, keine Ahnung. Also ich war heute das erste Mal seit langer Zeit wieder einkaufen mit Jördes. Mhm. Und ähm, es fühlt sich halt draußen nicht an wie Lockdown. Ne? Also natürlich, die ganzen Restaurants sind hell beleuchtet, aber leer, weil ja keiner essen darf. Die machen ja nur Lieferdienst und Abholservice. Aber ansonsten, auf der Straße sieht es halt nicht so aus, als ob die Menschen, sich, als ob die Menschen einen Shit drum geben. So. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben gesagt. Das mag sein. Mhm. Aber es, es wirkt halt alles nicht so, als ob sich jeder sagt, und wenn ich nicht rausgehen muss, dann bleibe ich zu Hause. So fühlt sich es nicht an draußen. Tja, ähm, ja. keine Ahnung. Aber für mich ist es auf jeden Fall so, das ist doch so ein bisschen, ähm, es ist ja so, dass außer als wir uns im Biergarten getroffen haben oder als du hier warst oder als Mario mit seiner Freundin hier war, das sind ja so die Momente gewesen, jetzt auch am Wochenende, wo, wo wir mal unter Leuten waren in dieser ganzen Zeit. Und ähm, da, da hast du natürlich schon so ein bisschen das Ding so, okay, jetzt sitzt du hier mit acht Leuten, äh, mit sechs Leuten, und äh, da darf jetzt aber auch keiner von krank sein, weil sonst bekommst du die Scheiße. Und was mir jetzt durch den Kopf geht, ist, Alter, jetzt halt mal noch die drei, vier Monate durch, dann wirst du geimpft und dann hat sich die Geschichte erledigt. Ähm, und das ist halt das, was ich nicht verstehe bei einigen, die da so, so drüber bügeln und sagen, ja, ist mir auch scheißegal, ich will jetzt leben, weil ey, wir sind, wir sind relativ kurz vorm Ziel. Und das hat jetzt gerade mal ein Jahr gedauert. Ja. Ja, es ist halt auch krass, wie das, äh,
1: wie das Leute auch interpretieren, was wir aktuell hier durchmachen müssen in gemeinschaftlicher Verantwortung. Es ging noch irgendein irgendein, ich will nicht, ich will jetzt nicht sagen Meme, aber es ging ein Statement durch Social Media, wo sich wohl ein kleines Mädchen, welches meiner Ansicht nach nicht krank war, aber die irgendwas nicht feiern konnte, sei es Geburtstag oder irgendwas Schulisches nicht feiern konnte, die sich selbst mit Anne Frank verglichen hat wo ich mir dann dachte, also was ist denn das jetzt von geistiger Dünnschiss, den wir hier jetzt, also das sind ja dann so Storys, die dann auch wieder Leute aufgreifen, ne? weil da geht es um Kinder und die hat Tränen in den Augen, wo ich mir denke, ey, also Relevanz oder Bezug zum großen Ganzen ist nicht mehr vorhanden.
0: Ah, dieses Anne-Frank-Video. Ich
1: habe es nur als Bild gesehen, ob es da ein einem Video
0: gibt. Oh, hat. es gibt ein Video, da steht bei so einer Schwurbelveranstaltung ein Mädchen auf der Bühne und liest einen Text vor, den tausendprozentig ihre Eltern geschrieben haben. Tausendprozentig, ja, ja, das ist das. Und das ist das mit dem Anne-Frank-Vergleich? Und dann sagt sie, ja, äh, eigentlich hätte ich Geburtstag gefeiert, aber das geht ja nun gerade nicht und darum mussten wir fünfmal kleine Geburtstage feiern. Und ich denke mir so, ja und, fuck off und meine Freunde darf ich eigentlich auch nicht sehen. Und damit uns die Nachbarn nicht verpetzen. Und wenn ich mich mit meinen Freunden getroffen habe, mussten die Gardinen zu sein. Irgendwie fühlt ja, sich da das an. Reden. Irgendwie fühlt sich das an bei diesen Verpet also Verpetzern, also dass die Nachbarn halt äh, Denunzianten sind. Fühlt es sich mhm. an, als ob, wie damals, bei Anne Frank im Schrank oder hinterm Schrank, die sich auch verstecken mussten und die auch immer Angst hatten. Und ich sitze da und denke mir, was, was ist... Was? Wie Anne Frank? Du musst eine verhurte Maske tragen, du musst in deinem scheiß Kinderzimmer bleiben, du kannst sogar rausgehen und du vergleichst dich mit Anne Frank, die vergast worden ist? Von Nazis in einem Camp, die nicht zu fressen bekommen hat? Ja, nee, klar. Same, same. Ja. Same, same. Klar. Also...
1: Also, ich würde dem Kind jetzt keine Vorwürfe machen. Nein, 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 alles gut. Ähm, ja. Aber das ist natürlich ein kapitales Versagen der Eltern. Das ist ein Verbrechen, also ist einen, das. Zum einen, dass man zulässt oder dass man, ich, das kann man jetzt unterstellen, aber dass man das Mädchen sogar noch so ein bisschen instrumentalisiert und damit sie da irgendwas vorträgt, was sie, wie du eben schon meintest, höchstwahrscheinlich nicht selbst aufgeschrieben hat, damit man so eine, so eine emotionale Aufmerksamkeit erzeugt aus, den, aus dem Mund eines Kindes und das dafür missbraucht, ist schon. Das ist schon abartig und das müsste eigentlich noch schlimmere Worte dafür geben als abartig. Ja. Ähm, also gerade dieses Holocaust-Opfervergleich, das ist ja, das ist ja, das ist eigentlich schon illegal und dafür müsste man die Eltern wirklich bestrafen. Ja. Ja, aber dann haben wir das Gleiche. Dann, dann, dann werden wir auf jeden Fall das Gleiche. Ja,
0: ich habe sogar leider das Video so. gesehen. Es ist, Nein, das hat. Es ich ich will es auch gar nicht mehr sehen, jetzt wird das höre. Tschüss. Ich möchte es jetzt gar nicht mehr sehen. Tschüss. Das war. Ja, das war, das war, das war wirklich schlimm. Das war, also das war. Ähm, ich habe da nur irgendwas mit Anne Frank und klicke auf das Video und denke so, okay, so fünf, 15 Menschen vor irgendeiner so Bühne und dann steht dieses Mädchen da drauf und äh, erzählt das dann. und Aber auch wie sie es, also das Ding ist, das will ich ja nicht unter, das, also da, das muss man auch mal sagen, das will ich nicht unter den Teppich kehren, dass das, was wir da gerade durchmachen 2020, das ist nicht wie in den Medien oder wie bei dem neuesten Video von Florida, die, ich weiß nicht, ob du diese Kampagne gesehen hast, diese Helden von damals, 2020. Mhm. So, mhm. Das sind ganz tolle Videos. Aber das, was da, das ist sehr oberflächlich. Ich mag die Videos, aber das ist nicht die Realität. Es gibt, es gibt unglaublich viele Schicksale, unglaublich viele schlimme Dinge, die passiert sind während Corona, ob es psychischer Natur ist, finanzieller Natur, dass beides zusammenspielend, alles. Es gibt da ganz schlimme Dinge. Und jeder kann über dieses Jahr anders denken. Nicht jeder muss sagen, ja komm, das machen wir doch und ach, ein bisschen auf dem Sofa chillen. Nein, das ist auch falsch. Ähm, und von daher soll auch jeder seine Geschichte erzählen können. Wenn aber so eine Veranstaltung dazu missbraucht wird, dieses Mädchen zu missbrauchen, um so eine Scheiße zu erzählen, von der sie gar keine Ahnung hat, das ist sich, das ist weil dann, wenn dann jemand mal, und es ist ja gut, Kritik zu haben, es ist ja gut zu sagen, nee, mir gefällt das alles gar nicht und ich komme damit nicht klar und ich habe, keine Ahnung, Selbstmordgedanken oder ich mache dies oder das oder jenes oder meine, meine Beziehung oder Ehe ist in die Brüche gegangen oder wir sind jetzt Hartz IV oder wir haben äh, Konkurs angemeldet, was auch immer. Dieses, diese, diese Storys sind auch wichtig, weil sie nicht vergessen werden dürfen. Aber das ist halt absoluter Bullshit. Und das macht, die Leute, das, das macht es denen, denen schwerer, die sagen, ja, aber bei mir ist nicht alles cool, das zu erzählen, weil irgendwelche Eltern einen Text schreiben und Corona mit Anne Frank vergleichen. Das impliziert ja, dass alle, die aufgewacht sind, also eigentlich die tiefer schlafen als alle anderen in Deutschland, dass, dass die sich als Juden sehen. Dass die sich als unterdrückte Juden sehen. Und das ist die nächste Frechheit. Naja, wir sind halt genau da. Und dann wäre... und ich, ich, ich muss noch weiter ranten. Und wenn mhm. die sich so sehen, ja dann, dann, dann sollten wir doch vielleicht die ganzen Verrückten nicht in ein Konzentrationslager schicken, so weit möchte ich nicht gehen, aber diese ganzen Verrückten in irgendeinem Bällebad. Einfach in den... <lacht> In den Bällebad, ja? Einfach in den Bällebad, Tür zu und dann können die sich da anhusten ohne Maske. So. Ja,
1: ich meine, Bällebad oder Bergenbelsen, was ist da jetzt oh. noch drin? Uf. das vielleicht uh. war jetzt doch nicht mehr.
0: Ui, 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 ui. Ui. Naja, ich meine,
1: stell dir mal das Bällebad unter, unter diesen ganzen Idioten vor. Äh, ja, ja lassen wir diesen, diesen schlechten Vergleich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir sind halt genau an der Stelle, die wir gerade eben schon hatten. Wir sind bei Öl ins Feuer gießen. Na, und nichts anderes ist das halt. Und das Problem ist halt, dass das halt auch schnell ein Flächenbrand werden kann unter Vollidioten. Ja. Äh, weil dann auf sowas natürlich sofort Reichweite draufkommt. Das wird sofort geteilt. Die ganzen Facebook-Idioten sind wieder am Start und sagen hier, habt ihr das schon gesehen? Nee, will ich auch gar nicht sehen. Ja, ist schlimm. Ist definitiv schlimm. Hat wieder einen neuen Tiefpunkt erreicht. Auf jeden Fall gesellschaftlich. Und äh, ich bleibt dafür. Die Eltern gehören bestraft dafür. Ja.
0: Und das Kind soll endlich mal eine Frank lesen. Meine Fresse. Ja. Die ist 14, ich kann das schon lesen. Ja, wa wahrscheinlich, wahrscheinlich kennt sie sogar die Story. Aber ich muss halt auch dazu sagen, dass ich Anne Frank. Boah, ich hätte voll gefeiert, wenn die die so angezogen hätten, ne, Und die Frisur so gemacht hätten. Och, Markus. <lacht> äh. Stell dir das mal vor. Oder so auf dieser Bühne da irgendwie so. Da kommt sie hinter so einem Schrank vor. Mit einer, Ma mit einer Maske auf. Das wäre halt. Nee, weißt du
1: was? Die ist, die ist so auf der Bühne und dann geht so eine Bodenklappe auf, weil die da rum am Dachboden war. Ja, weißt du, da hättest wenigstens noch ein bisschen Witz gehabt.
0: Ja, also echt. auf einer anderen Ebene. Ja. Aber, Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie Anne Frank, das Thema, als das in der Schule aufkam, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das auch nicht so richtig interessiert hat.
1: Also damals, so ja, bin ich ehrlich. Also in der Phase, wir haben das ja alle so rund um die Jugendweihe gelesen, da ja. waren wir ja wirklich so 13, 14, 15, da hast du dich für alles interessiert, außer für Anne Frank. Richtig. Also das Interesse... Hast, das, alle wollten endlich zur Buchstelle kommen, wo sie ihr Geschlechtsteil beschreibt und dann, und dann, und dann, und dann war's das. Das war doch in dem Buch, oder? Bevor ich mich jetzt, bevor ich mich jetzt übel blamiere. Äh. Gab es da nicht irgendeine so Episode, so, so ein Kapitel, wo es auch so ein bisschen um das. Äh Ach, streichen wir das einfach. <lacht> ich, das ich lese das nochmal nach. Ich das nicht. Ich, ich meine, da gab
0: Vielleicht. Also, ich kann mich nicht an eine äh, frivole Stelle in Anne Frank erinnern, aber. Also, ah ja, nicht in, in Anne Frank, äh, <lacht> sondern ich meine in dem Buch. Oh. Ähm, uh. Lass uns das mal beenden. Das wird jetzt nicht mehr Ganz besser. schwierig, ganz
1: schwierig. Bevor du auf den Knopf drückst, ja. ähm, ich wüsste nicht, wo sie besser passen. Lass mal noch die beiden Kommentare vorlesen, die wir haben. Ich will. Denn, ja, denn wir haben aktuell einen, einen, einen richtig krassen Supporter da draußen. Ich weiß gar nicht, wo unser Kreisfahrer hin ist. Ähm,
0: Gefällt wahrscheinlich. Den haben wir auch lange nicht
1: mehr gelesen. Aber aktuell lesen wir David. Und das jede Woche. Und das ist wunderschön.
0: Juhu, David. Äh, David schreibt, ähm, und wann hat er das überhaupt geschrieben? Äh, gestern hat er geschrieben, um 15 Uhr. Ähm, hey, finde das neue Spiel richtig klasse. Er geht natürlich auf, äh, äh, hier Der Preis ist heiß ein. Der Preis ist heiß. Äh, endlich liegt Haya im Keller und verstaubt. Zum Namen wird natürlich super der Originalname passen. Ansonsten auf holländisch The Priest is Hawk. Der mm. Priest is Hawk. Ich weiß nicht. Oder... You don't know the price. Ich weiß nicht. Das Original heißt ja, the price is right. Ja, ich wäre immer noch für The Price is heiß. Didi Hallerford. Harry Weinfurt wird uns das nicht krumm nehmen. Jetzt stell dir mal vor, wie Patrick The Priest is Hawk einspricht. The Priest Hawk. Das könnte gefallen. Das könnte gefallen. Patrick, du weißt Bescheid. Auf jeden Fall kam es gut beim Konsumenten an. Fragen überlege ich mir mal noch, welche Hoffe, die anderen auch. Ja, David, ist nicht so. <lacht> äh, und er schreibt dann noch in einem zweiten Kommentar, weil er nicht genug von uns bekommen kann, heute Morgen. Ähm, nee, das sind eigentlich nur die Fragen, oder? Ja, ja, also er ist noch mal kurz auf das Ding mit dem Arzt eingegangen, was ich nicht verstanden habe.
1: Er hat für mich noch mal erklärt, dass man natürlich beim Arzt, wenn man ein O hat, nicht auf eine schlechte Diagnose zurückschließen sollte. Ähm, David, das mit dem, das mit dem Kardiologen habe ich schon durch, aber ohne O ist gar nicht so schlimm. Kann man durchaus machen.
0: <lacht> ja, und dann hat er, naja, hat er noch Fragen. Er sagt, ja, er sagt ja auch, dass, also er sagt ja nicht, dass er nicht zum Kardiologen will. Aber wenn du ein O bekommen hättest, wärst du wahrscheinlich beim Kardiologen auch nicht so happy. Ich wäre direkt von der Tratze gesprungen. Siehst du? Das steht fest. Ähm, und auf
1: alles andere, was er noch geschrieben hat, gehen wir einfach nachher ein, dann passt es besser hinein. Ich drücke
0: Knopf. Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder
1: Schmutz.
0: Schmutz? Ehre oder Schmutz?
1: So, ich bin heute dran. Frau um, Müller bitte an die vier, okay. Frau
0: Müller bitte.
1: Ach, das war auch mehr als unnötig, ey. War's, aber gut. Naja, frag noch so. Du Sebastian. hast gerade den Jingle damals aus dem Supermarkt gemacht. Ehre oder Schmutz ist dran. Ja. Ähm, wir beginnen mit äh, Geocaching.
0: Hatten wir das nicht schon? Ich hoffe nicht. Geocaching war doch, wo man in der Gegend... so als würdest du es noch nicht besprochen haben. Ich mir einfach den gefallen. Ich weiß äh. nicht. Ich Heute fünf Begriffe, die sie schon kannten. Ähm, Alter, wir sind bei Folge 82, Leute. <lacht> <lacht> Ihr müsst uns auch verstehen. Der Kopf ist doch irgendwann leer. Ich habe mich natürlich vertan. Markus, ich, was, was ist denn Geocaching? Fang doch einfach an. Naja, war Geocaching nicht das, wo man durch die Gegend läuft und USB-Sticks an den Wänden und so? Nee, Geocaching ist eigentlich eine Schnitzeljagd mit einem GPS-Gerät. Naja, das, ja, das, ist, das ist... Also das. da hat noch niemand einen USB-Stick in den Baum gesteckt, du Affe. <lacht> Was ist denn mit dir? Das stimmt gar nicht. Es gibt diese Schnitzeljagden, dass du per GPS, also, also heute Handy, hast ja kein GPS-Gerät mit dabei. Und dann wird... Die Originalen Geocacher laufen
1: mit GPS-Gerät rum. Okay. Weil die nämlich keine Routenführung haben wollen, wie es zum Beispiel auf dem Handy möglich ist. Die wollen nur sich, also die wollen nicht wissen, wo ist der Weg, die wollen nur wissen, wo ist das Ziel.
0: Okay. Mhm. Äh, ja, Ach, Geocaching. Geocaching. Okay, aber dann nochmal die Frage: Du läufst an, eine, an einen Punkt, egal wie du da hinkommst, mit irgendeinem GPS-fähigen Gerät. Und dann ist da irgendwas, zum Beispiel eine Zeitkapsel oder irgendwie eine Butterdose mit Sprengstoff drin. <lacht> so, ja, was. meistens
1: ist es das. Genau, meistens ist es das Letzteres. <lacht> ja. ja, und du machst dann alle auf MacGyver, schmeißt dein
0: Kaugummi rein, machst die Büchse zu und rennst weg. Ja, das ist genau das Gleiche, was ich meine. Das gibt nämlich auch, das ist auch schon in der, in der Neuzeit angekommen, Markus, weil es gibt Menschen, die haben in Wände USB-Sticks einbetoniert und da werden, das ist dann der Cash. Also das heißt, du lädst mhm. dann irgendwas auf diesen USB-Stick rauf und bist dann weg und der Nächste sagt, oh, cool. Ja. Nee, das meine ich nicht. Doch, Also du kannst du es dir vorstellen, jetzt wie die in der Plastische
1: Plastische also ich werde doch wissen, was ich meine, Sebastian. Halt doch mal die Luft an. Du kannst es dir vorstellen, wie eine ganz normale Schlitzeljagd, <lacht> aber du hast halt wie früher im Kindergarten keine Schatzkarte in der Hand oder, oder, oder keine Beschreibung, sondern ah. du hast einfach Koordinaten, die du abläufst. Auf welchem Weg du es auch immer findest. Okay. Mhm. Aber dann gibt es ja auch einen cash Das Schöne ist, an der ganzen
0: Diskussion merken wir selber, wir haben es noch nicht besprochen. Ich fühle mich gerade wieder gut. Ja, ich, kann, ich könnte jetzt in die große Liste gucken und könnte dir sagen, das haben wir auf jeden Fall schon besprochen. Aber es ist egal. Es ist ja irrelevant. Weil ihr da draußen wisst es definitiv nicht mehr. Von daher ist es ja egal. Ähm, ja gut, also eine Schnitzeljagd, wo ich dann irgendwo so eine Butterdose finde, wo irgendein Schmutz drin ist, dann bleibt das Thema für mich, äh, beziehungsweise ich würde sagen, Geocaching ist Schmutz. Warum ist das Schmutz? Weil ich das nicht cool finde. Also ich könnte mir nicht vorstellen, <lacht> mir so eine Geocaching-App runterzuladen und sagen, oh ja, guck mal, drei Straßen weiter ist ein Caching-Spot. Und dann gehe ich da hin und dann liegt da irgendwo in einer ausgeweideten Baumrinde eine Tupperdose, in der, weiß ich nicht, irgendwie oh, ich aufhängt, ne? ein Stift drin ist, den ich dann rausnehme und dafür eine Packung... Kaugummi da reinlege. Ach, ich merke schon, du bist ein richtiger Pirat,
1: ey. Ja, Schmutz, okay, habe ich verstanden. Ähm, ja, ich würde auch sagen Schmutz, aber nicht, weil ich das, ähm, ich finde das eigentlich nicht notwendig. Also als Kind war es natürlich cool, irgendwelche Dinge zu suchen und an der Luft unterwegs zu sein und mit Freunden irgendwas ein Rätsel zu lösen und so. Da habe ich jetzt irgendwie heute nicht mehr den Drang danach. Und ich glaube, dass das viele einfach machen, um draußen aktiv zu sein. Also sie suchen sich, das Gefühl habe ich tatsächlich so ein bisschen, sie suchen sich einen Vorwand oder eine Motivation, um irgendwie an die frische Luft zu kommen. Und ich weiß nicht, ob dann das das probate Mittel dafür sein muss, oder ob man das vielleicht nicht sogar noch irgendwie anders hinkriegt. Mhm. Ich habe jedenfalls ähm, in der sächsischen Schweiz auch ein Pärchen gesehen, die mit einem GPS-Gerät rumgerannt sind, und so kam ich auf die Idee. Okay. Die haben in Geo gecached. Ich hätte sie vielleicht fragen können, aber die sahen auch so in ihrem Ding aus, äh, da wollte ich jetzt nicht stören. Ja, Geocaching. Gut. Ähm, springen wir zum nächsten Begriff, äh, was leicht ist, äh, wo es hoffentlich weniger Diskussionen gibt:
0: äh, Weihnachtsdekoration. Oh, Weihnachtsdekoration ist Ehre. Ähm, Aha. Äh, das, das, das geht halt zurück auf die Kindheit, ne? Da war das halt äh, mega geil: den Tannenbaum schmücken und überall irgendwelche. Ähm, Kerzen und Leuchten und irgendwelche Nippels, irgendwelche Weihnachtsmänner und eine Weihnachtsmannkerze und da steht das Rentier und das fand ich immer ganz, ganz, ganz toll. Ähm, wir selber, ähm, das hat so zwei Thematiken, äh, einmal, weil wir da, glaube ich, ein bisschen zu faul für sind und da jetzt für uns in der jetzigen Erwachsenenzeit nicht so viel rausziehen können, und der größte Punkt sind halt leider die Katzen, die das ein bisschen dann zunichte machen würden, weil die eigentlich alles umwerfen, was irgendwo steht. Aber wir haben uns äh, vor oder letztes, nee, vorletztes Jahr, als mein Stiefvater die, genau, vorletztes Jahr, als mein Stiefvater den Alarm im äh, Einkaufscenter ausgelöst hat, haben wir uns kurz vorher so eine so einen so, einen, äh, so eine Kerzendings da geholt hier diese Krippe nicht Krippe sondern diese Pyramide genau diese Kerzen diese Weihnachtskerzenpyramide ähm, ja, haben wir ja, uns geholt verstehe. und ähm, das ist geil also das 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 das, das habe ich das ist das Ding war unfassbar teuer aber äh, das ist geil weil meine meine Großeltern haben sowas in Klein gehabt aus dem Erzgebirge und äh, darum haben wir sowas auch aber dass wir jetzt irgendwie hier Lichterketten und sowas, das hat sich das hat sich erledigt und ja, wie gesagt, es ist uns auch zu unwichtig, um das dann so zu machen. Okay. Äh, ja, klar. Ich meine, wenn man an die Kindertage
1: denkt, obwohl ich es da auch schon immer sehr übertrieben fand, war es natürlich immer etwas sehr Stimmungsvolles, wenn man einfach in den Flur kam und da hing schon was und da war noch ein Kranz und da war Lametta an der Treppe und der ganze Kram und hat natürlich viel Gemütlichkeit ausgedrückt. Ne? Mhm. Das war schon, das war eine Stimmung, die man durchaus aufsaugen konnte. Dann hat es vielleicht schon ein bisschen gerochen nach irgendwas Geilem oder nach einem Glühwein oder nach so typischen so typische Weihnachtsgerüche. Man hat das sofort alles miteinander verbinden können, so rein kognitiv auch gesehen. Aber es überwiegt halt dann doch zumindest mein Blick auf heute. Und ich weiß genau, dass meine Wohnung nicht ein Stück Weihnachtsschmuck bekommen wird, <lacht> weil ich das so gar nicht feiere oder einfach ich für mich selber auch gar nicht als nötig erachte, ähm, mir hier irgendwie eine Stimmung zu, er zu erzeugen, weil die stimmungsvollsten Tage verbringe ich sowieso in der Heimat. Mhm. Also zumindest, wenn das dieses Jahr möglich sein wird. Ähm, und für diesen kurzen Zeitraum würde ich, ich würde A, die Kohle nicht ausgeben. Dazu komme ich gleich nochmal. Und ich würde mir B nicht den Aufwand machen, das hier alles irgendwie festlich zu schmücken. Dafür, dass ich eigentlich in der Kernzeit sowieso nicht da bin. Ja, gutes Argument. Also das ist einfach nicht praktisch für mich. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, in der Heimat kriege ich die volle Dröhnung. Mein Vater ist da total am Start da ist alles behangen, jede Tür im Flur hängt seit gefühlt drei Jahrzehnten so ein, so ein, so ein Typ in so einem Kranz, der auf Licht <lacht> reagiert und wenn der Schalter angeht, dann singt der für dich und du erschreckst dich jedes Mal, wenn du am ersten Weihnachtsfeiertag früh um sechs betrunken nach Hause kommst und das vergessen hast, zu Todes erschreckst du dich. Äh, mhm. Aber es ist jedes Jahr dasselbe und wir lachen auch jedes Jahr zusammen drüber. Ähm, das ist das eine, aber natürlich sind wir hier auch so ein bisschen in einem Epizentrum, ne? weil wenn man nach rechts guckt oder wenn man in den, in den Osten grob guckt, dann sind wir halt irgendwie doch schon halb im Erzgebirge. Und wie du es gerade eben schon sagtest, was für den einen das meisten Porzellan ist, ist für die andere halt der Seifener Schwibbogen und äh, die Seifener äh, Kerzenpyramide. Ne? Also da halten ja wirklich viele Leute große Stücke drauf. Das Zeug ist sündhaft teuer, ähm, weil es ja auch wirklich Handarbeit sein soll. Und da kannst du ja auch richtig, richtig Kohle für ausgeben. Das sieht alles geil aus. Also ich bin dann niemand, der sagt, sowas soll man sich nicht kaufen aber für mich selber ist es dann halt auch irgendwie nichts und bevor ich mir dann irgendwas Billiges hinstelle, weil ich die Kohle nicht ausgeben wollen würde, lasse ich es halt einfach sein.
0: Mhm. Ja. Wir haben am Altmarkt hier in Dresden haben wir einen Store, der verkauft das ähm, 365 Tage und mhm. äh, da waren wir drin und wie gesagt, die Nostalgie kickte rein und ich habe das so gesehen und dann habe ich die Preise gesehen und da zahlst du halt zwischen 500 und 1.000 Euro für so eine, für so eine Pyramide.
1: Und da gibt es ja auch. so viele. eine große, nehme ich an.
0: Ja, ja, klar. klar. Mit den Figürchen, Schau. wie man sie, wie man es aus dem Erzgebirge kennt. Du musst gar nicht, die muss gar nicht so groß sein, äh, je mehr Figürchen du hast. Also das ist so ein bisschen wie beim ü -Ei, ne? Wenn das gute Figuren sind, dann äh, ist das anscheinend teurer. Und, das ist schon geil, das ist krank. und vor zwei, warte, mal, vor zwei, warte mal, das wäre ja 18 gewesen. Oder war es doch 19? Ist egal, wenn wir es uns gekauft haben. Ähm, auf jeden Fall haben wir auf dem Weihnachtsmarkt dann äh, dort einen Händler gefunden, der auch immer noch relativ teuer war. Aber ich glaube, wir haben jetzt für die Pyramide, boah, lass mich nicht lügen, 100, 150 Euro ausgegeben. Und das war irgendwie hm. so im Rahmen, wo ich gesagt habe: Okay, das, das Ding hast du jetzt irgendwie Jahrzehnte, äh, dann ist cool. Aber bei 500 Euro, das hätte ich nicht ausgegeben für zwei Wochen im Jahr. Ähm ja, das, vor allem stellt er wirklich vor, du gibst dafür ein Heidengeld aus und
1: dann kommt der tollpatschige Enkel Heiligabend und reißt dir einfach eine Figur runter. Ja. Also du darfst ihn ja nicht schlagen, aber du würdest gerne wollen. <lacht> das stimmt, ja. Das ist schon echt bitter. Du musst es ja dann wirklich auch hüten wie ein, wie ein, wie ein Augapfel. Du musst es immer perfekt verpacken, dass du es dann in den Keller bringen kannst fürs nächste Jahr. Also ja, ich verstehe jeden, der das feiert, aber das ist dann wirklich schon sehr exquisit. Ähm, ja, ist nicht Wiedermann gemacht, glaube ich. Ja. Alright. Den nächsten Punkt muss ich vielleicht ein bisschen erklären, denn der Begriff äh, heißt Held der Kindheit und eigentlich geht es darum, wie stehst du zu so Helden aus früheren, aus früheren Serien? Ähm, Comic-Serie oder
0: andere Serie? Gibt's da Helden und ist das Ehre oder ist das Schmutz? Äh, das ist auf jeden Fall Ehre. Ähm, Helden meiner Kindheit waren zum Beispiel Matty. Das sagt mir gar nichts. Äh, Matti war der Kumpel mit dem Igelhaarschnitt vom lila Launebär. <lacht> okay, der sagt mir wieder was ganz hoch. Ja, und Matti war der Typ, also der wahrscheinlich der homosexuelle Partner vom lila Launebär. Ähm, okay. Und äh, das war, das war geil. Ähm, die Kelden, ja. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt ein Held ist, aber auf jeden Fall äh, habe ich da geile Erinnerungen an der Kindheit dran. Samstag oder Sonntag morgens, ich weiß gar nicht mehr, wann der Lila Launebär lief, äh, früh um acht an Fernseher und dann äh, Lila Launeberg gucken. Helden der Kindheit sind aber auch sowas wie die Turtles oder sowas. Ähm, mhm. Das ist definitiv auch so. Und haben wir jetzt schon mal ausführlicher darüber gesprochen, äh, sicherlich gehört auch ein Undertaker oder auch ein Shawn Michaels zu den Helden meiner Kindheit. <lacht> ja, auf diese spezielle Art sicherlich schon, ja. Okay. Äh, pff, ja, also ich glaube, ich könnte da jetzt unglaublich lang weitermachen. Vielleicht packen wir die Kindheit mal noch mal in eine gesonderte Folge. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, das, das ist cool. Also ich glaube, das, glaub, das ist total wichtig, dass man äh, irgendwie so eine Rollen... So eine Vorbildfunktion. Heute übernehmen das sehr authentisch Knossi und Monte. Vielen Dank dafür. Äh <lacht> <lacht> ja, stell dir mal vor, Alter, in 20 Jahren sollte im Podcast... Ja, klar, habe ich Kindheitshelden gehabt. Knossi und Monte. Von denen habe ich alles gelernt. Hier mein Tattoo auf oh. der Wange und äh, die Olle, die verhält sich wie eine, wie eine... Wenn die sich wie eine Katze verhält, ja. Äh Gibt es eigentlich schon Rolex im Playmobil-Shop
1: oder in so, in so Toys R Us-Läden? Gibt es da schon Rolex Nee, Ich glaube
0: nicht, ich glaube nicht. Kommt bestimmt bald. Äh, naja, aber nö, also von daher, ich finde das total wichtig, wenn man da äh, in der Zeit groß geworden ist, wo dann auf jeden Fall noch Rollen da waren, die irgendwie auch Werte vermittelt haben. Und äh, ja, ja, ja. Mhm.
1: Ja, also ich bin natürlich auch ganz deutlich hier auf der Ehre-Seite, gar keine Frage. Ich habe mich ich, ja, hab mich schon so ein bisschen damit auseinandersetzen können, als ich es aufgeschrieben habe vorhin. Und es fällt mir auch relativ schwer, mich auf einen Charakter dazu zu beschränken, aber. Wenn ich mich auf einen beschränken müsste, dann wäre das bei mir tatsächlich Alf. Okay. Ähm, Kennen kenn sicherlich auch viele von euch. Ähm, das habe ich gefeiert bis zum, bis zum Abwinken. Ich kenne wahrscheinlich heute noch jede Folge. Es ähm, kam im Fernsehen. Ich hatte Hörspielkassetten. Ich hatte auch mal eine damals für meine Größenverhältnisse fast lebensgroße Plüsch-Edition davon, die ich dann abgeben musste, weil ich Hausstauballergie bekommen habe. <lacht> das war ein bisschen traurig. Da musste der auf dem Dachboden im gelben Sack umziehen. Das war für mich ein... Sehr trauriger Moment meines Lebens. Fast wie Anne Frank. Ähm, und das habe ich auf jeden Fall gefeiert. Ich mochte seinen Humor. Ich mochte auch die ganzen anderen Schauspieler in der Serie. Das, das fand ich alles krass. Das Lustige war, und das ging mir so ein bisschen wie bei Werner, den ich eigentlich hätte gern auf die gleiche Stufe gestellt als Held der Kindheit. Ähm, aber ich habe ja probiert, mich für einen zu entscheiden. Da fand ich den Effekt auch so spannend, dass ich viele Witze erst mit der Zeit verstanden habe. Ne, weil ich meine, Alf ist jetzt nicht kinderkinder Kinder, sondern das kann man als relativ jugendliches Kind schon komplett verstehen. Aber als kindkind verstehst du es halt noch nicht immer komplett. Ja. Und ich habe es halt gefeiert, dass ich bei jedem Mal, vielleicht, als ich eine Episode wieder gesehen habe, den Witz besser verstanden habe oder einfach mehr in den Kontext bringen konnte. Das habe ich sehr gefeiert. Und Humor war eh immer schon so ein Thema. Ähm, also, das wäre dann quasi <lacht> der Held meiner Kindheit.
0: Okay. Äh, alt fand ich einfach. Das, das, das Lachen kam jetzt nochmal kurz vorhin <lacht> nee, Nur fürs Protokoll. Ist schon, Entschuldigung. Ist, ist schon okay. Alf Alf fand ich auch cool, aber nur bis zu einem gewissen Alter. Also Alf mhm. wurde irgendwann mega uncool für mich. Also ich habe Alf, okay. ich habe Alf, wie glaube ich, jedes Kind der 80er, Anfang 90er äh, vergöttert. Ähm, habe auch immer gedacht, dass wir, also das war, da kann ich mich an ein paar Sachen erinnern. Bei Alf habe ich immer gedacht, das sind alles Deutsche. Das war so die Zeit bei Alf ja wirklich noch, wo ich, wo ich richtig klein war. Ähm, das waren für mich alles Deutsche. Äh, weil ich das nicht verstanden habe mit dem Synchronisieren. Mhm. Das kam dann erst ein bisschen später, dass ich das verstanden habe. Ähm, ja, bei dem Außerirdischen hast du es ja auch schlecht mit der Lippenbewegung. Und irgendwann... Für die Synchro. Und, Ja, ja, verstanden. Und äh, irgendwann hat dann... Weil Alf wurde ja von... Oh, Tommy Orner? Wie hieß denn der? Nicht Tommy Orner. Der hieß... Ah, weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß, der, der ihn in Deutsch synchronisiert hat, jedenfalls. Und dann gab es irgendwie ein Interview, wo dort Alf saß, als tote Puppe, und der Typ neben ihm, und der hat gesprochen und der klang wie Alf. Und da kam ich auch überhaupt gar nicht drauf klar. Und es gibt ja immer mhm. am Anfang, ähm, die, in de, im Intro von Alf, gibt es ja den Moment, wo die Kamera umfällt und er wegläuft. Ja, ja zum, zur Couch hin. Genau. Und ich habe mich gefragt, wie passt dieser große Typ, der seine Stimme sein soll, in dieses Kostüm? <lacht> <lacht> äh, das sind... Äh, das der Synchronsprecher hieß übrigens äh, Tommy Pipper. Tommy Pieper, Pippa, genau. ja, ja genau, genau. Ähm, Und da, also da, schöne, schöne dumme Erinnerung an die Kindheit, wie blöd man manchmal war.
1: Ja, gut, aber dass einem alles irgendwie deutsch vorkam, das war ja so ein generelles Ding. Ne? Du dachtest halt, okay, die reden halt, das ist halt alles deutsch. Ob das ein Comic war oder ja. ob das ein Cartoon ja, ja. war, das Mickey Maus war, das war ja für einen alles deutsch. Du hast ja nie daran gedacht, dass, auch, auch, dass das auch Kinder aus anderen Ländern vielleicht sehen. Ach, die haben das auch. Ja, guck mal. Mhm. Ja. Das ist ja, Bescheid. Also ich wüsste hundertprozentig, wenn ich mir, wenn ich heute irgendwo live sehen würde, ich hätte sofort wieder Spaß dran. Auf einem anderen Level, aber ich könnte das sofort wieder wegsuchten. Da bin ich mir sicher. Es war halt total mal lustig, wie er die
0: Katze fressen wollte. Ja, klar. Ich fand den, <lacht> ich fand den Comic ich fand den aber auch sehr geil. Den habe ich nicht gesehen. Ich fand auch den Film nicht gut. Den Film habe ich, glaube also ich, gab nie ja gesehen. Spielfilm. Ja, ja.
1: Der hat sich auch nicht gelohnt. Der war wirklich nicht gut. Ähm, also wenn man Serie, wenn man wirklich Fan der Serie ist, dann ist der Spielfilm nicht gut. Aber es war natürlich auch eine sehr endliche Story. Ne? Ähm, und äh, ich habe das Ende oft gesehen und es war kein sehr schönes Ende, weil man ja wollte, dass es immer und immer weitergeht. Aber gut, der Film hat es
0: dann echt nicht mehr besser gemacht. Was ist denn das Ende von Alf? Naja, er will ja zurück.
1: Ja. sie also, bekommen noch dann so die bekommen auch dann so, so, so Funksprüche und dann geht das ewig hin und her, ähm, äh, dass der nach wieder zurück will auf Melmark oder nee, Melmark ist ja nicht mehr da, dass, dass er irgendwie abgeholt wird und so. Ähm, und dann am Ende wird er doch von den Behörden entdeckt und in der letzten Szene wird er dann abgeholt von den Behörden, weil, das, weil es Hinweise gab. Ah. Das heißt, am Ende wird er gefasst als außerirdische Lebensform, FBI-Kram. Ich weiß nicht, wer das war. Keiner Handelt davon was. nicht auch genau. der Film, dass er, dass er abgeführt wird, dass er irgendwie in so eine. Genau, in dem Film soll er halt dem FBI yeah. viel über seine Art erklären. Ähm, aber das ist halt mega langweilig, weil auch der Humor ein ganz anderer ist und so weiter. Aber das Ende von der Folge ist, dass er von den Behörden mitgenommen wird. Ah ja. Okay. Genau. Ja. Okay. Gut. Das zum Thema Alf. Ähm, dann haben wir noch das Thema Affiliate-Links, Sebastian.
0: Ja, Affiliate Links, mm, ist das Schmutz. Also ich persönlich habe eine sehr gespaltene Meinung zu Affiliate Links, aufgrund der Tatsache, solange wie ich bei äh, Twitch gestreamt habe und das ja auch stellenweise äh, ganz erfolgreich, gab es immer wieder, oder eigentlich seitdem ich YouTube gemacht habe, also eigentlich seit 2008 oder 2009, gibt es immer wieder Leute, die mir sagen, hey, das hast du so geil erklärt und ich vertraue auf deine Meinung, das will ich mir auch kaufen. Und dann hat es irgendwann mit den Affiliate-Links angefangen und dann hieß es, ja, das hast du so toll erklärt und das habe ich, hab ich verstanden und ich glaube dir, dass das gut ist, darum will ich das jetzt kaufen, gib mir doch bitte einen Affiliate-Link, damit ich dir was Gutes tun kann. Und das habe ich nie unterstützt, weil mir das irgendwie nicht in den Kram gepasst habe, äh, in den Kram gepasst hat. Ähm, und ich kann dir gar nicht so richtig sagen, warum. Aber ab dem Moment, wo du einen Affiliate-Link rausschickst, fühlt es sich für mich nicht mehr echt an. Mhm. Das muss man nicht so sehen und ich verstehe auch jeden, der das nicht so sieht. Ich habe auch, ähm, wenn es außerhalb des Streams war und Leute gesagt haben, ja, aber ich kaufe das jetzt nur, wenn du mir den Affiliate-Link gibst und ich den nicht verteile, sondern ich sage, okay, gut, wenn du das willst, dann mache ich das. Ähm, dann ist es für mich okay. In der Öffentlichkeit war das für mich immer nicht okay, weil ich immer sehr ähm, sehr stolz darauf war, dass äh, Leute mir das ähm, abkaufen, was ich ihnen sage und danach auch bestätigen, dass das dass das eine gute Meinung war. Und das ist mir wichtiger, als ein paar Euro von Amazon oder wem auch immer zu bekommen. Mhm. Ja gut, ich denke, Amazon
1: ist auf jeden Fall das prominenteste Beispiel, wenn es um Affiliate-Links geht oder um Ref-Links, wie man es auch immer nennen will. Also vielleicht für jemanden da draußen, der das nicht checkt, ne? wenn man halt als, als Content-Creator, als Influencer, als jemand, der eine gewisse Reichweite hat, ähm, sich bei Amazon bewirbt, bekommt man halt einen Link. Und mit dem Link, wenn man, wenn ich dann über Sebastians Link was kaufen würde, bekäme er eine kleine Umsatzbeteiligung von sieben, was weiß ich, sieben Prozent. Wo fängt man da an? So in dem, so in dem Dreh irgendwie, ne? Mm ja, bekommt man dann halt zurück, muss man versteuern und so weiter. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Zeit hat sich da ein bisschen gedreht oder die Ansicht hat sich da ein bisschen gedreht, weil wenn man halt durch Kanäle guckt, ob das auf, auf welcher Plattform das auch immer sein mag, dann findet man eigentlich relativ wenige Links, die nicht mehr referenziert sind. Von daher hat sich das Bild auf diese Einnahmequelle, glaube ich, prinzipiell sehr gewandelt und man erwartet eigentlich fast, dass Dinge referenziert verlinkt werden, wenn man unter dem Stream irgendwie guckt, weil das halt auch eine Werbefläche ist. Ich verstehe den Ansatz zu sagen, dass man das nicht braucht. Und das ist ja auch immer die Frage, in welcher Funktion man das durchführt. Wenn man das hobbymäßig macht, dann ist einem die Kohle ja auch meistens irgendwie egal. Sobald man das vielleicht irgendwie hauptberuflich macht, wird es natürlich ja, zunehmend relevant. Ich muss sagen, also dieses Mittel finde ich, find ich eigentlich Ehre, weil es eigentlich in dem Sinne kostenloser Support ist für jemanden, der da irgendwelche Inhalte erschafft. Also es ist halt echt kein Mehraufwand und es sind keine Mehrkosten und es ist halt ein easy Tool, um jemanden ein bisschen zu unterstützen. Es kommt natürlich immer darauf an, was man kauft. Ich meine, wenn man sich jetzt, wie letztes Mal aus der Folge der Preises heißt, die Batterien kauft für 3 Euro, okay. Das ist dann auch Geld, keine Frage. Aber wenn man sich jetzt vielleicht eine neue Stereoanlage kauft oder einen Monitor kauft, der dann 400 Euro kostet, dann ist das ja auch schon ein bisschen was, was da vielleicht zusammen käme. Was dann da ja eigentlich fast verschwendet ist, wenn man es nicht irgendwo nutzen würde, bei jemandem, der einen unterhalten kann. Also ein Bekannter von uns also,
0: Sorry, mhm. bekannter von uns beiden ähm, hat äh, sich eine Video, nee, eine also eine Spiegelreflex oder spiegellose Systemkamera irgendwie sowas gekauft mhm. für ich glaube 2500 Euro ähm, und äh, jemand aus der Community hat sich die gleiche Kamera über einen Affiliate-Link gekauft und ich glaube es waren irgendwie 80 oder noch mehr Euro, die dabei rumgekommen sind. Mhm. Also da geht schon was. Das ist aber wenig, ne? Naja, vielleicht waren es sogar über 100, aber weiß ich nicht. Also es war es war auf jeden Fall, wo ich, also ich habe es gehört, oder waren es sogar 250 Euro? 250 Euro bei 10% würden ja eigentlich dann Sinn machen. Ja, ja auf, jeden, auf jeden Fall, Fall war es eine Summe, wo ich gesagt habe, bitte was? Hm. Ja, das kann sich halt richtig lohnen ne? und
1: wenn das halt jeden Monat einmal passiert, weil dann das Reichweite vielleicht groß genug ist, dann ist das halt ein Zubrot, was man mitnehmen kann, ne? Wie gesagt, jeder entscheidet selbst, ob er darauf angewiesen ist oder ob er sich dann irgendwie, irgendwie wie, ein, wie, ein, wie eine Art Verkäufer oder wie so, ein, wie so ein Mittel zum Zweck vorkommt oder halt nicht. Aber ich denke, wenn man mit seiner Community einigermaßen cool ist, ist das eigentlich ein cooles Tool, was halt beim Konsumenten oder beim Zuschauer halt wirklich kein Mehraufwand ist und nichts kostet. Also unterm Strich würde ich auf jeden Fall sagen, in der heutigen Zeit definitiv Ehre. Mag früher anders gewesen sein oder auch, auch früher anders beäugt. Ähm, ja aber umso das so das, das ganze Game wird umso normaler ist das einfach so
0: ja also ich würde auch ich würde auch Ehre sagen weil so kann man wenigstens noch Profit aus ähm, aus den aus den Kraken Amazon und Co äh, ziehen ähm, ja genau aber es gibt halt auch von daher bin ich ja auch selber mit mir in der Kritik damals gewesen habe es nicht genutzt und habe auf das Geld gerne verzichtet es gibt halt zu viele Leute die einfach nur irgendwas in den Ether rausblasen weil sie wollen dass du bezahlst also, dass du das scheiß das ja. euch, kaufst. Und das ist halt so ein bisschen das, wo, wo ich damit struggle. Das muss auf der Grund sein für unsere Amazon Affiliate-Aktion auf jeden Fall. <lacht> ja. Selbstverständlich. Das sehe ich kommen. Also, ich oh. meine, überleg mal, jede Woche fünf Produkte. Puh. Ach, übrigens, äh, am, am, am Donnerstag, heute ist Dienstag, ihr Lieben, am Donnerstag, mhm. das habe ich total vergessen vorhin, am Donnerstag bekommt Amazon die nächste Charge PlayStation 5. Ah, okay. Und es kribbelt so ein bisschen in mir. Ein Tag vor dem Black Friday? Ja. Nee, du meinst diesen Donnerstag? Äh, diesen Donnerstag, nee, nee, nicht Black Friday. Ah, dann
1: passt das nicht. Black nein, nein. Friday ist nächste Woche. Nein, nein. Da können wir dann nächste Woche ein bisschen über Black Friday quatschen und ob wir uns vielleicht was kaufen möchten oder so. Jawohl. Das könnte auch nochmal interessant werden. Wir haben noch einen übrig. Ja. Ähm, und da habe ich ein kleines Flashback. Eventuell, ich weiß nicht, ob wir im Rahmen von Air oder Schmutz oder vielleicht generell schon drüber gesprochen haben. Jedenfalls steht hier noch beim Zettel Small Talk. An, weiß ich aber nicht. Egal. Ja, ich habe dunkel hinten auch irgendwo eine kleine Erinnerung, aber die ist nicht mehr frisch genug, deswegen einfach das. Also, mal. es ist
0: nicht so frisch wie Geocaching bei mir. Ah. Ach, hör auf. <lacht> äh, Smalltalk. Ja, Smalltalk. Also, eigentlich ist Smalltalk Schmutz. Aber mhm. eigentlich auch irgendwie Ehre. Warum, mhm. wieso, weshalb? Es ist eigentlich komplett sinnlos. Zeit damit zu verbringen, Informationen zu bekommen, die einen eigentlich eh nicht interessieren und man sie nur aus, Neti aus Etikette macht, äh, aus Nettigkeit heraus, damit der andere was zu erzählen hat, weil man sich eigentlich nicht zu erzählen hat. Äh, ich weiß nicht. Also es ist ein guter Gesprächsöffner, ähm, aber wenn es beim Smalltalk bleibt, dann äh, finde ich das glaube ich nicht so geil. Weil es halt, ich mag halt mm. Gespräche, die lieber ein bisschen bisschen tiefer sind, wo man auch wirklich, ja, wichtige Dinge müssen es gar nicht sein, aber wo man halt über dieses, na, und wie ist das Wetter heute? Ach ja. Und wie geht's der Familie? Ja, ja, muss, muss. Hm, was hattest du zum Mittag? Ja, ja, das, das, das. Ja, weiß ich nicht. Eigentlich sinnlos.
1: Ja, ich muss da auf jeden Fall zustimmen. Aber aus dem Grund, dass ich es irgendwie gar nicht gut kann. <lacht> weil ich es auch wirklich verabscheue. Also ich hasse Smalltalk. Gerade auch aus dem Grund, wenn ich halt wirklich weiß, dass das ein Smalltalk ist, dann ist es halt für mich im Vorhinein schon sinnlos. Denn ganz im Ernst, mich interessieren manche Sachen halt auch einfach nicht. Also es gibt einen gewissen Personenkreis, wo mich Dinge interessieren. Bei allen anderen ist es halt nicht so. Und dann ist es mir auch egal, was der zum Mittag hatte und wie es der Familie geht. Und Keine Ahnung, man kennt das noch so ein bisschen aus auch aus der Unizeit. Du warst auf irgendeiner Party und dann kennt man nicht alle Leute, die da sind. Dann wird ein bisschen gesmalltalkt. Das geht dann vielleicht noch, weil es eine lockere Atmosphäre ist, aber sobald man so irgendwie so eine Situation hat, wo man zu zweit rumsteht und man jetzt überbrücken muss die Zeit, weil man vielleicht noch auf einen, auf einen Dritten wartet oder vielleicht ist es auch im Business-Kontext, es ist mega unangenehm, da habe ich halt überhaupt keinen Bock drauf und ich bin darin auch einfach nicht gut. Und ich glaube auch, man hat mir lange Zeit nachgesagt, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, das ist ja Eigen- und Fremdperspektive, dass ich hin und wieder sehr arrogant drüber komme und ich glaube auch, dass, dieses, dass diese Nichtfähigkeit zum Smalltalk dafür ein großer Grund war. Du weil man halt abs. immer relativ ablehnend wirkt, wenn man sich nicht für die Belange anderer interessiert <lacht> und nicht bereit ist, sich in ein Gespräch einzubinden.
0: Also das kann ich nur unterschreiben. Du bist ein richtiges Ekel im Smalltalk. Also nicht beim, bei uns, wir, 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 bei uns beiden ja nicht, aber bei Fremden äh, wirkst du da schon so, ja. Aber ja, ich kann das einfach nicht. Ja. Das, äh, also das, das ist so ein Misch ja. ist eine Mischung aus, das technisch nicht zu können und das ist B, einen auch überhaupt nicht interessiert. Ich ich. ich äh ich weiß gar nicht, ja, also da, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, es ist eher dieses selbstbewusste ich scheiß drauf, aber ich mache es. Ich glaube, weil ich glaube, das, das, ich glaube, das, das Ding ist ja, bei mir ist das ja auch ganz häufig, dass Leute sagen, ich wäre arrogant oder oberflächlich ja. oder, oder oder was auch immer, ähm, es aber sehr häufig damit verwechselt wird, dass man einfach da ist und dass man anfängt zu reden oder dass man einfach mit den Leuten redet und nicht wie ein stilles Mäuschen irgendwo in der Ecke sitzt. Und das stört viele schon. Und ebenso ist es beim Smalltalk. Wenn du ganz entspannt Smalltalk machst und navigierst deiner Familie oder wenn du halt bam, 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 erzähl mir, was du willst. Ich glaube, daher kommt das.
1: Ja, das ist, wie gesagt, das habe ich so ein bisschen als Hauptgrund dafür ausgemacht und ich denke, das macht auf jeden Fall irgendwie Sinn. Ähm weil man auch als Gegenüber mit der Reaktion höchstwahrscheinlich nicht rechnet, weil der überwiegende Teil der Bevölkerung dazu fähig ist, einen Smalltalk zu führen. Du, du man bist da vielleicht, hier und da ein bisschen aus der, aus der Reihe tanzen könnte. Du
0: bist halt auch ein sehr schlechter Schauspieler. Also man kann da. Halt nee, kann das... und ey und darauf bin ich echt stolz. Ja, das <lacht> darauf ist, bin ich echt stolz. Das ist ja auch eigentlich etwas Gutes, aber das wendet sich dann halt und dann gibt es halt, ja diese Aussagen. Aber ja. fuck off, lass, lass die Leute reden.
1: Genau, ich bin da wirklich auch beim fuck off und wenn ich, wenn ich feststelle, dass das vielleicht jetzt nicht die richtige Reaktion war und mich eine Person im Nachhinein interessiert, bin ich mir sicher, dass ich die Fähigkeiten habe, dann doch noch mal auf das Gleis des Gesprächs zurückzukommen.
0: Das Ding ist halt, was mir da noch so einfällt, ist, also ich, ich gehe dann auch in diese Smalltalk rein, aber ich, ich möchte halt dann auch relativ wenig Oberflächliches, also so wie es das Wetter oder so, das wird mir glaube ich nicht über die Lippen kommen, außer es ist jetzt irgendwie relevant, weil der andere in Timbuktu ist. Ähm, und ich gehe dann relativ schnell deep rein und äh, dann kommt ganz, also bei mir geht Smalltalk dann auch meistens so, und was machst du beruflich, wo kommst du her, erzähl ein bisschen was, bababababa. Und ich glaube, das offendet einige Leute auch so ein bisschen, weil die eigentlich sich dann überrannt fühlen und eigentlich nur so ein bisschen erzählen wollten, wie das Wetter ist und was es zu Mittag gab aber wenn ich mit denen rede, ja, ja. dann nutze ich den Smalltalk, um die auszusaugen, um aus den Informationen rauszubekommen, wer da mir gegenübersteht. Ich glaube, einige fühlen sich dann ein bisschen interviewt und kommen dann damit nicht zurecht. Ja. Das ist quasi ja. das andere Extrem. Ja.
1: Ja. ja Small ist dreckig bleibt dabei. <lacht> nicht meins. Quatsch. So what? Dann war das eher äh, oder Schmutz für diese Woche. Eher oder <lacht> Wir haben jetzt auf dem Plan der Vieldampf-Episode 82 einen Punkt stehen, den wir letzte Woche grob angesprochen haben. Eigentlich eher im Scherz. Äh, du könntest mal die Timestand machen, während ich versuche, diesen Quatsch hier zu erklären. Sehr gerne. Äh, und zwar ähm, haben wir eigentlich letzte Woche mehr oder weniger scherzhaft hineingerufen, ey Leute, ähm, die Content-Fahne weht vielleicht nicht mehr ganz so hoch bei R oder Schmutz und so, weil uns ein bisschen die Begriffe ausgehen und so weiter. Und wenn ihr doch mal Fragen habt an so unwichtige Leute wie uns, dann schreibt uns sie doch einfach mal. Und dann gucken wir, was das ist. Und dann quatschen wir vielleicht ein bisschen drüber, wenn das wirklich coole Sachen sind, wo man auch ein bisschen auch ein bisschen Redezeit draus gewinnen kann. Und euch wird nicht überrascht sein, dass das der David, Entschuldigung, dass das der David, der David, gemacht hat. Der hat uns nämlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Fragen geschickt in seinem Kommentar heute Morgen um 8.24 Uhr, den Sebastian gerade schon vorn Kurz vorgelesen oder angelesen hatte. Und wir greifen da jetzt einfach
0: mal zwei Fragen raus und gucken mal, was draus wird. Warte ganz es kurz. Es sind gute Fragen? Ja. ja, äh, ja. Ich glaub, der, geht der, doch gar nicht los. Der Titel der heutigen Folge, den hast du gerade genannt. Glaube ich.
1: Der, und der wäre wer? Ihr wird, nicht, ihr,
0: ihr wird nicht überrascht sein. <lacht> Habe ich, hab ich das genauso gesagt? <lacht> ja, das war super. Ich hab das gesagt. Ihr wird nicht überrascht sein. Ehe, das ist Aber oh, ich dachte so, Oh Gott. Ihr, ihr, ihr wird nicht oh.
1: das ja. Aber schön, dass du es nochmal so ansprichst. Das wäre keinem aufgefallen, du Penner.
0: Ich saß hier total entsetzt bei dir, Deutsch-Grammatik-Nazi, und denk mir so, also, na ja, was, was hat er ja ja gerade gesagt?
1: Gut, vergessen wir einfach, was Sebastian gesagt hat. <lacht> ähm, dieses Segment trägt den Arbeitstitel weil wir uns noch nicht sicher sind, wichtige Fragen an unwichtige Podcaster. Jawohl. Ähm, das ist ein bisschen lang, das kann man schon zugeben. Vielleicht wird uns noch eine knackigere Idee kommen, wenn wir dieses Segment ein paar Mal machen. Ganz klarer Aufruf natürlich, wenn euch das irgendwie gefällt, dann schickt uns mehr Fragen. Das kann gefühlt alles sein. Wir müssen es ja nicht nehmen, wenn es scheiße ist. Ähm,
0: aber ja, auf jeden Fall unangenehmer. Also meine Idee war eigentlich eher, dass das unangenehme Fragen werden. Ja, das kann auch. Also ihr könnt schicken, was ihr wollt.
1: <lacht> gut, die, die Fragen von David sind jetzt nicht wirklich unangenehm, aber sie sind auf jeden Fall Fragen, wo man was draus ziehen kann. Das finde ich eigentlich ganz geil. Sebastian, wir fangen einfach mal an. Ja. Ähm, die erste Frage, die uns David gestellt hat, ist, als was würdest du arbeiten, beziehungsweise welchen Beruf würdest du ausführen, Aha. wenn Geld keine Rolle spielen würde? Eine sehr hervorragende Frage. Wie ich finde. Ja, die ist gut. Als was würde ich arbeiten? Vielleicht willst du eine Minute überlegen. Ich kenne die Frage ja schon ein bisschen, weil ich sie ausgesucht habe. Dann würde ich mal reinstarten und du kannst ein bisschen überlegen. Mach doch. Okay. Ähm, also auf jeden Fall, wie gesagt, die Frage ist echt gut. Ähm, ich habe mir überlegt, äh, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann überlegt man ja so ein bisschen, okay, was liegt einem so ein bisschen am Herzen? Das heißt, oder ja, wem könnte man vielleicht helfen mit der Arbeit, die man dann verrichten könnte? Und ich bin dann so ein bisschen auf dem Vereinsleben irgendwie gelandet. Ähm, natürlich, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich übelst lange Vereinssport gemacht habe und immer noch Mitglied bin und so. Also ich bin mir sicher, ich würde irgendwas im Wesen von kleinen Vereinen machen. Ob das nun ähm, sowas ist wie in Schatzmeister oder für einen kleinen Verein ein bisschen Marketing machen ähm, oder ein bisschen Orga. Ich würde halt irgendwie versuchen, kleine Vereine, wo viele Leute viel ehrenamtliche Arbeit reinstecken, da irgendwie unter die Arme zu greifen, weil ich Vereinsleben wichtig finde. Ähm, vielleicht auch Jugendarbeit ist auch ein riesiges Thema in Vereinen. Also viele, gerade sportliche Vereine, klagen ja über fehlende Jugend, weil die sich, wie wir gerade eben schon angesprochen haben, eher mit Knossi und Monte befassen und nicht mehr mit Volleyball, Fußball, Tischtennisball, you name it. Das heißt, ich würde mich definitiv, wenn es egal sein würde, was ich verdiene, irgendwo im Vereinsleben wiederfinden und da irgendwie eine gute Arbeit versuchen zu verrichten, damit der Verein A erhalten bleibt, B. größer wird, C. bekannter wird und die Leute, die da im Verein sind, noch mehr Spaß haben. Ich glaube, ich würde irgendwo in diese Richtung, da würde ich, glaube ich, landen. Mhm. Ist dir was eingefallen? Mhm. Nee. Ich <lacht> das ist halt eine gute Frage. Es machen? ist eine
0: wirklich gute Frage, aber dann habe ich mich in zweiter Linie gefragt, ist das, was ich bisher gemacht habe, etwas, was ich... Also, wo ich lieber was anderes hätte gemacht, gemacht hätte. Wir können ja mal so rangehen. Gab es schon
1: mal einen Job, ja. den du ins Auge gefasst hast, aber wieder aus dem Fokus verloren hast, weil du
0: gedacht hast, da würde ich halt ein bisschen zu wenig verdienen? Na, ich habe Friseur gelernt, ne? Also von daher, äh, weniger geht gar nicht. <lacht> ah, okay. okay, okay das okay, ist okay. auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, also, ich glaube, ich glaube, wenn man das als Moment einfängt, dann wäre zu der Zeit, als ich es gemacht habe, das Streaming und das Gaming, wenn da egal gewesen wäre, wie viel damit rumkommt, wäre das auf jeden Fall was gewesen, was ich mir für einige Jahre hätte vorstellen können. Okay. Ja, ja. Also so eine so eine selbstständige Tätigkeit, aber im Unterhaltungsbereich. Äh, die das wäre auf jeden Fall sowas gewesen, ja. Ich glaube insgesamt. Da ist es ja im Endeffekt ne. Also ich, ich meine, ich stell dir mal vor, es hat damals
1: schon einen Podcast gegeben. Ach du ah, Scheiße. Ja, 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 ja.
0: Also also im Endeffekt im Endeffekt diese diese selbstständige Arbeit, kreative Arbeit als Unterhaltungsfaktor und da habe ich ja in meinem Leben nebenbei immer wieder was gemacht, ob es damals äh, das Internetradio war, ob es ähm, das Steam-Team war, ist Klammer auf, wann auch immer, wie wir es bezeichnen möchten, ob es dieser Podcast <lacht> ist, ob es äh, das Streaming ist, also das ist ja immer ein Teil neben meinem Beruf gewesen in meinem Leben, der für mich sehr wichtig war, aber von dem ich nie leben konnte, und zu der Streaming-Zeit nicht leben wollte, weil es halt zu unsicher ist und es auch nicht gereicht hätte. Nicht ansatzweise. Ähm, wenn Geld keine Rolle spielen würde und ich jetzt irgendwie morgen im Lotto gewinnen würde, dann würde ich diese Dinge ausschließlich machen. Also das, was mich 100% happy macht. Ja. Mhm. Ja, mhm. Ja, ja.
1: Hast du eine Ahnung, was Bekannte von dir sagen würden? Das ist ja echt so eine Frage, die man also ich will jetzt nicht das mit der Frage vergleichen, was würdest du morgen tun, wenn ja. du eine Million Euro gewinnen würdest. Ja, ja. Das
0: ist nicht ganz das Gleiche. Mhm.
1: Aber meinst du, da gibt es so typische Antworten,
0: die Leute so raushauen? Aus meiner meine Familie?
1: Naja, oder was denkst du, was so die Masse antworten würde? Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht viele sagen... Ach so, ich, ich dachte, du meinst, was andere über mich sagen. Okay. so, nee, das... Ja, das wäre auch interessant vielleicht, aber ja, meinst du, da gibt es viele
0: Abweichungen? Also was würde deine Mom sagen, was du machen würdest? Radiomoderator, Moderator, Moderator Fernseh-Dings, irgendwas. Ist ja eine ähnliche Richtung. Ja, ja. Unterhaltung. Ja, ja. Ja. Ähm, ich dachte gerade so ein bisschen in die Kiste, dass vielleicht
1: viele sagen, ja, hier sofort ehrenamtlich, äh, hier den Gutmenschen, Flüchtlingshilfe, hier Afrika, da. Ähm, also weißt du, was ich meine? Dass die Leute vielleicht sofort auf die Idee kommen zu sagen, okay, wenn wenn ich nicht mehr wichtig bin oder wenn ich abgesichert bin, dann fange ich an, anderen Leuten zu helfen. Das ist jetzt teilweise auch eine fiese Unterstellung, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Antwort relativ häufig käme. Mhm. Vielleicht nicht konkret, aber so in die
0: Richtung. Ja, also ich glaube, ich glaube, das würde sich so 50-50 teilen. Ich glaube, ganz viele würden wirklich sagen Selbstständigkeit, weil ich glaube, viele trauen sich es einfach nicht aufgrund der Tatsache, dass das halt auch ein Risiko ist. Und ich glaube, mhm. der andere Teil würde und zu der Selbstständigkeit zähle ich auch ganz viel kreativen Kram mit dazu. Ne? Also Sachen, die man sich einfach nicht erlauben kann, weil man Angst hat, dass es nicht läuft. Und der andere Teil würde, glaube ich, in Berufen arbeiten, ähnlich wie du es sagst, ob das jetzt Ehrenamt ist oder sowas wie Krankenschwester, äh, Kindertagesstätte und so weiter. Ja. Ich glaube, da würde ich Ist auf jeden Fall auch eine zeigen. Frage
1: für für euch da draußen, also falls jemand doch noch die Kommentarspalte findet, dann haut auf jeden Fall mal rein. Oder vielleicht auch David, vielleicht willst du selber mal darauf antworten. Also du merkst, wir müssen nicht bei der Stange halten, ne? weil du bist gerade der einzige Input, den wir kriegen. <lacht> dann kannst du auch gerne mal selbst was dazu sagen, weil aus irgendeinem Grund würde dir die Frage ja eingefallen sein. Das wäre auch mal interessant zu wissen, warum. Dann, wenn wir damit durch sind, hätten wir noch einen zweiten. Und zwar geht es da drum, Sebastian, dass äh, David Brent interessiert in Anführungszeichen, was unsere Schwächen sind.
0: <lacht> also David, wenn du die noch nicht rausgefunden hast, ne, dann äh, hörst du nicht richtig zu. Ähm, Vielleicht müssen wir einfach noch mal hören, um uns um ja, noch mal ja. äh, eine, Schwäche, <lacht> eine Schwäche von mir ist auf jeden Fall, dass ich ähm, relativ schnell gelangweilt bin. Ähm, das heißt, äh, so habe ich auch immer meine meine berufliche Laufbahn bestritten. Ich kann nicht sieben Tage die Woche, 24 Stunden ein und dasselbe und immer wieder das Gleiche machen. Das würde ich, glaube ich, als Schwäche bezeichnen. Ähm, ja, das ist erstmal eins von mir. Dann mach du mal weiter.
1: Ja gut, ich meine eine Schwäche, die definitiv kein Geheimnis ist und die jetzt... Ähm nichts mit irgendwas Geistigem zu tun hat, wo es sicherlich auch noch Dinge gibt, ist auf jeden Fall, dass ich mich nicht orientieren kann. Äh, das habe ich auch schon öfter erwähnt. Also wenn es heutzutage keine Navigationsgeräte gäbe, könnte ich mich in Städten wie Dresden und Berlin überhaupt nicht bewegen. Ich habe eine Orientierung wie Stein. Also mich kannst du irgendwo hinstellen. Ich finde vielleicht nach Hause, vielleicht aber auch nicht. Äh, das fängt an bei einer Himmelsrichtung, die ich nicht bestimmen kann. Das fängt, geht da weiter, dass ich mir keine Wege merken kann, die ich fahre. Also, ich muss navigiert werden oder eine Navigationshilfe haben, denn ich bin sonst aufgeschmissen. Das ist eine ganz deutliche Schwäche von mir. Kommt übrigens cool in Bewerbungsgesprächen, weil das will ja keiner hören,
0: aber es ist ein kleiner Lacher. Also, ist ein Tipp. Kann man machen. Äh, ein anderer Punkt bei mir ist auf jeden Fall, ein anderer Punkt bei mir ist auf jeden Fall, dass ich gerne, es wird immer besser, aber dass ich gerne mal den äh, Strauß mache, und den Kopf in den Sand stecke, um nichts mehr zu sehen und nichts mehr zu hören, in Situationen, die mir unangenehm sind, beziehungsweise besonders waren. Ähm, also mhm. ich gehe da nicht unbedingt proaktiv auf Dinge zu, sondern versuche mich da so links und rechts dran vorbeizuschlängeln. Was nie gut ist. <lacht> okay. Das, äh, das, auch, das auch, aber wie gesagt, es wird viel, viel besser mit den letzten Jahren, aber so mit 18, wenn da irgendwie mal so ein unangenehmer Brief im Briefkasten war, dann äh, kann ich den auch gut wegignorieren, das ist mhm. zum Beispiel ein Beispiel, damit man sich denken kann, wo ich so ein bisschen hinaus drauf möchte, oder einfach irgendwas mit einem Anruf klären oder sowas, äh, da mhm. war ich sehr, sehr schlecht drin. Mittlerweile ist es okay, weil je älter man wird, sagt man sich, ach komm, fuck off, ist mir auch scheißegal. Aber das ist dann auch sowas, weiß nicht, kurzzeitig peinlich berührt, unangenehm, nee, weg damit aus meinem Kopf. <lacht> das ist Quatsch. Okay. Ja.
1: Ja, okay. Hm. Da weiß ich grob, was du mit meinst, ja. Ähm. Ja, was kann man noch als Schwäche anführen? Ja, wir haben schon relativ oft dieses Kopf versus Bauchmensch-Ding angesprochen. Ich weiß nicht, ob das eine klassische Schwäche ist. Also vielleicht entgeht einem als Kopfmensch hier und da irgendwas, weil man das als Schwäche sieht, dass man weniger oft auf den Bauch hören kann oder dass man vielleicht Dinge zu Tode denkt und zu Tode analysiert, pro, kontra hier, äh, vergleich da. Das nehme ich hier und da als Schwäche wahr, schätze aber dann im nächsten Moment auch gleich wieder das andersherum sein. Also ich glaube, das ist jetzt... Also das würden vielleicht einige als Schwäche sehen, die sich da genau auf dem anderen Ufer befinden. Aber ich würde es jetzt nicht als klassische Schwäche, vielleicht eher so als Einschränkung so ein bisschen definieren. Mhm. Aber das Thema hatten wir auch schon. Ich
0: kann unglaublich schlampig sein. Ah ja, das, äh, das kenne ich auch, ja. Das ja. weiß ich, ja. ja. Ich, kann definitiv, hätte ich, auch noch aufgezählt. ich kann definitiv schlampig sein. Also mich interessiert das dann auch echt, echt, echt wenig. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also ich beneide immer die Leute, die dann so aktiv werden und sagen, nee, also jetzt reicht mir das, jetzt muss das alles mal schön sauber sein. Ja, <lacht> ja, weiß ich nicht. Ah. Ja. Äh, zur, äh, zur, zum Ärgernis von Jördes kann ich auch unglaublich gut äh, mir im Bad die, die, den Bart wegraspeln mit der Maschine. Und äh, dann ist das auch total okay, wenn dann mal so einen halben Tag äh, die Bartstoppeln irgendwo rumfliegen. Das, mhm. ist, das ist dann halt so. Also da, da, ach, also da wäre ich, da wäre ich gerne so. Da, das, das ärgert mich auch immer. Aber dann ist es halt, es bleibt dann so. Das kriegt man, glaube ich, schlecht raus.
1: Okay, 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 okay. Ja. Ähm. Ja, jetzt kommt ich schon ins Schwanken. Ne? Ich meine, so viele Schwächen habe ich auch nicht.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt spontan
0: noch irgendwas habe. Was mir so auf jeden Fall noch einfallen würde. Also was man, uns beiden, was? was man uns beiden auf jeden Fall, und da kannst du die Medaille dann einfach umdrehen, ich bin häufig zu emotional, du bist zu häufig kopflastig. Das kann man auf jeden Fall noch sagen. Sag mal, hört man dieses Proben
1: hier gerade? Nein, ne? Nein. Also entweder reißt mein Nachbar gerade unten irgendeine Wand ein. Was ist denn hier los, ey? Es ist 20.23 Uhr, nur nebenbei gesagt. Das ist interessant. Jetzt hat es aufgehört.
0: Okay, gut, sorry, egal. Ähm,
1: was meintest du gerade? Entschuldigung.
0: Äh, ich habe gesagt, was man auf jeden Fall uns beiden noch zuschreiben könnte, das kann man positiv oder negativ sehen, dass der eine zu emotional ist und der andere zu kopflastig. Das wäre ah, ja, auf das jeden Fall... Der Gegenpol, ja. genau. Best. Sebastian, deswegen ergänzen wir uns doch so gut in diesem
1: wunderbaren Unterhaltungsformat. Ja, Dein Podcast jeden Sonntag, 13, 14 Uhr für dich live auf Spotify und auf der Homepage.
0: Ja, ein anderer, We ein anderer, anderer Punkt auf jeden Fall ist, wenn ähm, das hat sich aber auch enorm geändert, weil ich älter werde. Aber wenn ich äh, vor ein paar Jahren äh, Geld in der Hand hatte, dann war Geld <lacht> auch relativ schnell weg. Ah, okay. Ja, mhm. also der Sparer oder der an Anmorgendenker, das war ich noch nie. Das bin ich auch mhm. immer noch nicht, dass ich jetzt sage, oh ja, was ist mit der Rente oder so. Aber auf jeden Fall ist es entspannter geworden. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach entspannter geworden, weil ich nicht mehr so wenig verdiene wie als Friseur. Ähm, und dann immer noch genug Geld da ist, wenn dann irgendwie mal sowas über mich kommt, wo ich sage, oh, das brauche ich jetzt aber. Äh, ansonsten ja. wäre wahrscheinlich das heute auch noch so, dass äh, dann wenig Geld am Ende des Monats über wäre. Ja, mhm. das ist auf jeden Fall auch eine Schwäche.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist, und das geht jetzt deutlich in den, in den sozialen Bereich, ähm, ist das Melden. Ich glaube, da sind in der Tat viele Menschen schwach drin, aber ich kann mir das auch nicht, ich kann das auch nicht wegwischen. Also ich bin dankbar über jede Freundschaft, die ich habe, die nicht darauf basiert, dass man sich jede Woche miteinander updatet, was gerade im Leben passiert. Und jetzt das hat überhaupt keinen Smalltalk-Bezug, weil das ja dann enge, ja, ja. wenn man das Freunde sind. Ähm, ich bin halt genau den Leuten dankbar, wo du dich ein halbes Jahr, wegen mir auch ein Jahr nicht melden kannst. Dann rufst du an und sagst, ey, ich bin nächste Woche da und da, wollen wir mal treffen. Und dann führst du einfach ein nahtloses Gespräch so weiter, als hättest du dich vor einer Woche das letzte Mal gesehen. Mhm. Andererseits, und jetzt kommt natürlich die Schwäche zum Ausdruck, Einige Leute verlierst du natürlich, die genau darauf aus sind, diesen ständigen Austausch zu haben. Und da tritt natürlich genau diese Schwäche auf, dass ich A, nicht dran denke, B, zu faul bin und mich dann C, ist vielleicht doch nicht genug interessieren würde, aber der Mensch an sich trotzdem cool ist. Aber dass man einfach nicht schafft, über seinen eigenen Schatten zu springen <lacht> und einfach mal selber zu schreiben, ey, wie war denn dein Wochenende? Sowas kriege ich halt auch nicht gebacken. Das ist ein bisschen schade. Wie gesagt, weil der Kreis der, der, der engen Freunde ist ja, also ist ja wahrscheinlich bei den meisten Menschen nicht so arg groß. Oder viele denken vielleicht, sie haben viele enge, enge Freunde, keine Ahnung. Aber ich denke, wenn man da noch ein bisschen besser wäre, könnte man halt Kontakte länger auch am Leben erhalten. Und am Leben erhalten meine ich jetzt nicht so erzwungen sondern einfach auf einer lockere, auf eine, auf eine lockeren Basis. Darin bin ich
0: auch nicht gut. Okay. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, also in, in einigen Punkten stimme ich da auf jeden Fall mit ein. Ähm, die Beziehung zwischen meiner Mutter und mir funktioniert so gut, weil wir beides nicht so Menschen sind. Und dann meldet sich irgendwer mal nach ein paar Wochen, also haben jetzt glaube ich, zwei Wochen haben wir nicht miteinander telefoniert. Das ist eigentlich auch gar nicht so lange für uns, aber durch Corona halt quatschen wir mehr miteinander. Ähm, aber es kann auch sein, dass wir irgendwie acht Wochen nichts voneinander hören. Und dann fällt mir irgendwo im Auto ein, ach scheiße, ich muss Mutter nochmal anrufen. Oder ihr fällt an, ach scheiße, äh, ich wollte Sebastian da nochmal anrufen. Und dann rufen wir an und sagen, hey, wie geht's dir? Und dann kommt mal kurz von beiden Seiten so, weil wir das durch meine Großmutter so, wir, wir, wir sollten beide so erzogen werden, sind aber beide nie so geworden, kommt dann uns trotzdem irgendwie über die Lippen, ach, oh, ich wollte mich immer melden und dann war das so spät, ja, ich weiß doch, ach ja, ist doch egal, Hauptsache es geht uns gut, ja. Das, das schätze ich sehr. Ähm, und ich hasse es, wie die Pest, wenn mir jemand vorhält, wie lange ich mich nicht bei ihm gemeldet habe. Weil, und das ist der mhm. Punkt, es geht gar nicht darum, dass irgendwer darin gut oder schlecht ist. Es geht darum, dass es in den wenigsten Situationen eine, ein Gleichgewicht gibt. Und das ist das große Problem, glaube ich. Weil ein Interesse besteht, ansonsten ist es keine gute Freundschaft oder auch Familie. Aber es meckert immer der, der sich nicht meldet. Also in den meisten Fällen jedenfalls. Also kann auch anders sein, dass, dass man jetzt Beispiele hat, wo jemand schreibt und man schreibt einfach nicht zurück. Aber dann ist es für mich keine gute Freundschaft. Mhm. Ähm, aber äh, in den Fällen, wo, wo ich es erlebe, ist es halt immer, dass jemand eine Erwartung hat und ich erfülle diese Erwartung nicht. Aber diese Erwartung dann auch mal selber zu bestätigen und sagen, ja, aber guck mal, ich habe mich jetzt die letzten drei Male gemeldet, ich würde es halt irgendwie schön finden, wenn du dich auch mal meldest das ist safe, das verstehe ich. Aber wenn mir jemand sagt, ja. wie lange hast du dich nicht gemeldet und ich ihn fragen kann, und du? Dann hat das für mich, dann ist das keine, dann ist das scheiße. Ja, zumal das auch ein
1: endloses Spiel ist, der den Ball spielst du halt vor und zurück und keiner kommt so richtig weiter. Yes. Ähm, es ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, dass es da ein ultimatives Gleichgewicht gibt, weil jeder hat auch Phasen. Also ich glaube, jeder hat mal eine starke Kontaktphase und jeder hat doch mal eine schwache Kontaktphase, je nachdem, was auch im Leben gerade so eine Rolle spielt. Klar. Ähm, ich habe eine sehr gute Freundin, da kommt man eine WhatsApp, da schicke ich mal eine und dann wird nach zwei Wochen geantwortet. Das ist völlig okay, weil das einfach so ist. Da rechne ich aber auch nicht morgen mit einer Antwort und sie aber auch nicht. Mhm. Und wenn man dann Bock hat, dann ey, oder vielleicht nimmt man mal eine Sprachnachricht auf, weil zu viel zu schreiben wäre und dann hat man halt irgendwie so ein bisschen Kontakt, aber man bleibt halt so ein bisschen dran. Und das ist das Schöne, niemand knüpft an eine Erwartung an eine Antwort in irgendeiner vorgegebenen Zeit. Man macht es einfach dann, wenn man dazu kommt, wenn man darauf Bock hat zu quatschen, dann macht man es einfach. Yes. Und dann hält man das irgendwie auch am Leben, ohne jetzt eine total ausgeglichene Reaktionszeit ähm, oder die sich diesen Ball immer von A nach B zu spielen, weil das bringt halt gar nichts. Dann endet das nur in Vorwürfen und dann kommt man aus diesem Tal auch vielleicht gar nicht mehr raus. Ja. Gut, ja, also ich,
0: ich müsste mir jetzt weitere Schwächen aus dem
1: Finger ziehen, Ne, ganz im Ernst,
0: Leute. Also. Ja, also... Nee, mehr also dieses <lacht> Klassiker jeder von uns ist irgendwie mal faul und das, das haben wir beide glaube ich auch äh, jedenfalls ich okay. kann das äh, für mich bestätigen aber das ist halt das sind so diese normalen Marotten die man dann als Mensch hat äh, aber jetzt nichts ausgeprägtes was ihr auch nicht schon längst hättet mitbekommen können also von daher das sind so die die Punkte ähm, aber jede Schwäche um da mal ins Phrasenschwein reinzugehen macht halt auch irgendwie den Menschen aus ne das ist halt auch das Ding
1: ja, ja. ich glaube, was uns noch unterscheidet, also uns beide im stärken schwächen vielleicht, Aha. ist Veränderungen oder sind vielleicht grundlegende Veränderungen. Ja. Ich glaube, du bist jemand, der einer Veränderung eher offen gegenübersteht. Das passt doch zu dem, was du gerade im kleinen Rahmen gesagt hast. Ähm, es ist schön, wenn nicht jeder Tag gleich ist und es ist schön, wenn sich alle ein paar Jahre auch was Grundlegendes ändert, sei es, dass ein Wohnort ist oder ein Job ist ja. oder irgendwas. Ich bin da ja nicht so. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, dass mir große Veränderungen Angst bereiten. Aber ich würde so weit gehen zu sagen, dass es für mich immer eine Herausforderung ist, mich auf große Veränderungen einzustellen, weil ich dann vielleicht doch eher ein Gewohnheitsmensch bin. Aber <lacht> ich denke, in der heutigen Zeit ist es halt mega wichtig, flexibel zu sein, in allem sein Tun und Machen, dass man das vielleicht bei mir noch als, als kleine Schwäche hinten als Notiz dran schreiben könnte. Ich
0: würde das aber nicht als Schwäche sehen. Also weder das eine noch das andere ist eine Stärke oder eine Schwäche, sondern es ist einfach gesetzt, ähm, weil das ist ja nur so ein, so ein persönlicher Geschmack. So, ne? Also magst du lieber immer das Gleiche machen oder magst du lieber Abwechslung? Und genau danach kann man sich ja aufstellen. Ich würde das nicht als Schwäche sehen. Ähm, und wahrscheinlich hm. wahrscheinlich ähm, ist es bei mir auch eher so, dass es, meine, dass es meine Art ist. Also wir haben ja in der letzten Woche darüber gesprochen, so hey, ich bin gerade so ein bisschen auf Jobsuche und ich habe echt gut verdient im letzten Job und ob das nochmal so wird, das weiß keiner. Unsere Wohnung ist aber eher dafür ausgelegt, dass man ein bisschen mehr verdient und äh, wenn sich jetzt nicht alles zum Guten wendet, in Anführungszeichen, dann äh, wäre das das Ende dieser Wohnung und das heißt, wir würden umziehen und ob wir dann in Dresden bleiben oder ob wir wieder in den Norden gehen oder wo ganz anders hingehen, das weiß man nicht, aber das wäre halt für mich kein Trennungsschmerz, ähm, das mhm. ist cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man aber genauso sagen, es ist mega cool, wenn man angekommen ist. Weil das tue ich nicht. Ich bin immer angekommen. Das kann man auch wieder positiv drehen und wenden, wie man möchte. Und von daher sehe ich das weder als gut oder schlecht.
1: Klar, ich meine, am Ende des Tages ist immer die Perspektive darauf entscheidend. Und die ja. kann ja wirklich von Individuum zu Individuum ganz verschieden sein. Also dieses ähm dieses Versperren will ich, also es ist vielleicht in meinem Fall nicht so, aber ich glaube, viele Leute kennen das, wenn man sich Veränderungen versperrt oder sich gegenüber verschließt, dem gegenüber verschließt, dann kann es natürlich unter Umständen sein, dass man sich Chancen entgehen lässt. Und dann kann es zu Schwäche werden, im Extremfall.
0: Ja. Ja. Aber Daily es kann Business auch Stärke... Dann, dann ist es vielleicht eine finanzielle Schwäche, also, ne, dass man halt einen finanziellen Verlust hat, aber vielleicht hat man sich dafür stark gemacht, dass man das nicht macht, weil einem die Familie am Ort wichtiger ist oder dass das Kind nicht zum dritten Mal die Schule wechselt.
1: Klar, also auf jeden Fall bleibt man dann bei sich, ja. sich treu. Ne? Also ja. das, ist das, das ist das Spannende an diesem Ding, du kannst aus jeder ja, Stärke ja. eine Schwäche machen und andersrum irgendwie auch. Deswegen ist das echt eine spannende Frage. Ja. Ähm, und ja, also wir sind am Ende angekommen, dieses, dieses kleinen oh, Testformat ist auf Eine auf no. nochmal Nee, nee, wir machen jetzt nicht noch Ach, eine, einen, damit wir oh. nämlich den, die Fragen von David noch weitere Folgen feiern können. <lacht> Ach, Mann. Auf jeden Fall nochmal, David, echt herzlichen Dank. Dieses Format hat jetzt quasi nur von deinem Input gelebt. Das war mega geil. Und
0: wir wünschen uns jederzeit gerne mehr davon. Aber von, so euch mehr vor. von euch allen. Von euch allen. Von euch allen. Von den fünf, die das hören, schickt die Scheiße, Schickt die Scheiße rein. Ich will richtig unangenehme Fragen haben. Die ich euch Put mit ich Leichtigkeit beantworten werde. Und Markus wird roten, das seht ihr dann nicht. So eine Frage. Auch oh, wie wirklich. du jetzt versuchst, so auf so eine hinterfotzige Art zu motivieren, <lacht> ey. Das ist ein richtiger Sportwort. <lacht> <Alter. lacht> Ach Gott. Ach ja. So, so. Sebastian, lass mal einkaufen gehen. Jawohl.
1: Ähm, wir beginnen, Runde 2 von Der Preis, East Highs. Heute war ich dran und habe mir fünf wunderbare Produkte auf und ausgeguckt. Äh, kurz zur Erinnerung, wer letzte Woche nicht dabei war, wir haben das Higher- oder Lower-Game ganz, ganz tief im Keller vergraben, haben einen riesen dunklen Sack draufgeworfen und hoffentlich müssen wir es nie wieder vorholen. Es hat die Zeit ein bisschen äh, nicht überdauert oder überdauert. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig sagt. Und äh, Sebastian hat einen Gegenvorschlag gehabt. Ähm, was wir jetzt machen ist, ich kann Sebastian gleich äh, fünf Produkte zeigen, ohne Beschreibung, einfach nur ein Bild. Und er muss das Bild euch beschreiben. Er muss sagen, was er sieht und muss ein bisschen interpretieren und raten, was dieses Produkt jetzt auf Amazon kostet. Wenn er Es muss übrigens nicht Amazon
0: lieber, sein. Es kann auch egal wo nee, sein. Es kann jede
1: Plattform sein, genau. aber wir müssen ja noch ein bisschen über die Affiliate-Links reden. Also <lacht> darf ganz klar. Er darf maximal 25% drüber oder drunter legen. Das ist sein Karenzbereich und dann bekommt er einen Punkt. Wir machen das Ganze fünfmal. Letzte Woche habe ich zwei Punkte geholt. Holt Sebastian heute drei, darf er sich den nächsten Film für den Filmpalast aussuchen. So einfach ist das Game. Gut, Sebastian, bist du bereit? Ja. Das Lustige ist, ich habe mir gedacht, für einen sanften Einstieg nehme ich mal ein Produkt, äh, was ich selber gekauft habe. Das habe ich noch in meiner, in meiner Historie natürlich drin gehabt. Und das erste Bild ist jetzt da, Sebastian. <lacht>
0: Okay. Äh, ich sehe einen wahrscheinlichen Was oh, ist von Rowenta äh, das ist von Roventa und es ist anthrazitgrau kein schwarz und es sieht aus wie ein Ventilator gehe ich da recht in der Annahme Markus? Darf ich die Fragen beantworten eigentlich? Also letzte Woche habe ich dir sogar erzählt, was das für Tabs sind. Also wir ich haben uns darauf also geeinigt, dass der das Titel der, der Titel wird vorgelesen. Okay, also, wie das also ist es heizen. kein... Achso, nee, dann ist es ähm, dann ist es ein Heizlüfter, kein Ventilator. Das ist ein Heizlüfter. Okay. Ähm, also ich sehe einen Roventa Heizlüfter. Könnt ihr euch alle vorstellen. Der sieht meines Erachtens nach, wenn die Knöpfe nicht unfassbar groß sind, ist das ein Tischheizlüfter. Also ein kleinerer, nicht riesengroß. Ähm, der hat so eine Lampe. Ähm, ich kann wahrscheinlich die Stärke einstellen und ich habe auf der linken Seite noch zwei Modi- was auch immer die besagen. Ah, so, es ist Roventa. das heißt, das ist nicht so ein ganz billiges Ding, aber so ganz teuer dürfen die eigentlich auch nicht mehr sein. Das heißt, ich würde jetzt mal in die Richtung erstmal tendieren, ohne es abzugeben, dass wir irgendwo zwischen 30 und 70 Euro sind. Es kann aber auch irgend so ein billig Ding sein, was für 29 Euro weggeht oder sogar noch günstiger. So nenne er mir eine Zahl. Äh, hast du Plus Minus schon ausgerechnet?
1: Nee, das mache ich gleich, wenn ich sehe, ob du drunter bist.
0: <lacht> du bist ein Fauli. ey. <lacht> ähm, dann sage ich, der kostet 49,95. Okay. Ähm, das
1: Gerät kostet heute auf Amazon 30,87 Euro. Ah. Und 87. Ah, das heißt, dein Grenzbereich nach oben wären 38 Euro. Ah, ich war so richtig. richtig. Ich war so richtig. Der Anfang war gut, aber ah, hier verdienst du
0: dir damit leider keinen Punkt. Ich hätte alleine, wenn du es kaufst, da kostet das niemals mehr als 30 Euro. <lacht> ah, Shit. <lacht> ey. Du hättest nie 50 Euro für so ein Ding ausgegeben.
1: Ah, ich nee, natürlich
0: nicht. <lacht> Siehst
1: du? Ich muss aber vor, was man dafür bezahlen kann. Okay. Okay, wir kommen zu Produkt 2. Produkt 2 geht in eine ganz andere Kategorie, in der sich Sebastian vielleicht sogar ein bisschen auskennen könnte. Wenn ich jetzt dieses Bild hier... Kann ich jetzt hier den hier nächsten Link einfügen? Verdammte Scheiße. Okay, das nächste Bild ist
0: jetzt da. Äh, es baut sich auf. Okay. Es ist wir sehen eine Uhr, eine Armbanduhr äh, von der Firma Bering. Ähm, anstatt Zahlen auf den vollen Stunden hat die äh, Diamanten oder Brillis oder irgendwas Billiges. Die Firma ist Bering. <lacht> Wer kennt sie nicht? Es ist eine. Es sieht aus aus einer sehr kleinen Uhr. Ich denke mal so 37 mm und weniger. Könnten sogar 34 mm sein. Ähm. Das Armband ist ein eloxiertes, ja, wahrscheinlich ist es ein eloxiertes Alu-Armband oder ist es ein Edelstahl-Armband, da wäre es aber keine Eloxierung. Ähm, es ist ein rundes Gehäuse, es gibt auf dem Ziffernblatt, das Ziffernblatt ist unfassbar hässlich, äh, das ist so, hat so verschiedene Blautöne, wahrscheinlich glänzt das auch in der Sonne. Der Rand ist schwarz, ein Knopf, kein Datum.
1: Ja, das ich ist glaub, ja für die Preiseinschätzung ist vielleicht noch wichtig, dass es eine Damenarmbanduhr ist.
0: Ja, ja, hatte ich das nicht so gerade gesagt für Damen? Analog Quarz Edelstahl ist der Titel. Äh, es ist eine Quarzuhr. Steht hier im Titel. Ah, dann kostet die nicht viel. Dann kostet die gar nichts. Also die kostet, die kostet niemals mehr als 100 Euro. Da bin ich schon mal fest von überzeugt, besonders wenn es die Firma Bering ist, die kein Schwanz kennt. Das Ding ist natürlich, du kannst jetzt irgendeinen Bullshit bei Amazon genommen haben und den würde ich auf jeden Fall äh, validieren lassen, äh, weil die kann auch irgendwie bei Amazon, weil sie irgendeinen Hans eingestellt hat, für mehrere tausend Euro verkauft werden. okay nee, nee, Der Preis ist real. Okay. Also kein, kein absurdes Angebot.
1: Okay. Die kostet überall ungefähr so, genau.
0: Okay, dann sage ich diese Uhr, ah, oh, ist das ein Scheißspiel, wer hat sich denn das ausgedacht? Do it. Äh, ich sag, die kostet
1: 79,95. Okay. Diese Uhr kostet auf Amazon heute 85,90 Euro yes. und du hättest runtergedurft bis 64,42 Euro. <lacht> und äh, damit hast du dir bei Produkt 2 den ersten Punkt verdient. Ja, Uhren darfst du nicht nehmen. Jetzt musst Gucken, welche Reihenfolge... Ah, hier habe ich noch was Feines. Das ist hier ein das ist ein Sebastian eher entfernter Bereich. <lacht> so ganz tendenziell. Ist aber etwas, was aus meinem Interessensbereich kommt. Und Bild Nummer drei, Produkt Nummer drei, baut sich jetzt gerade in unserem, in unserem netten Tool auf und ist jetzt ready zur
0: Beschreibung. Alles klar, wir sprechen über... Oder was ich sehe, ist von Mikasa, ein... FIVB-approveder Beachvolleyball. Das ist korrekt. Äh, das Ganze ist äh, die Ausführung Beach Champ VL S 300. Äh, der Beachvolleyball ist in den Farben Gelb, Weiß und Lila. Ich habe selber schon Mikasa-Volleybälle, Beachvolleybälle besessen und ich weiß, ich weiß nichts mehr darüber. Das ist gut. Ähm, aber ich weiß, dass die mal ganz schön teuer waren und dass man für so einen Beachvolleyball ich glaube damals so boah, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube mich zu erinnern, und das ist jetzt ein Ratespiel, ich glaube mich zu erinnern, dass die damals so 70 Mark gekostet haben. Ähm, und ich frage mich gerade, ob ich mehr als 40 Euro für so einen Beachvolleyball ausgeben würde. Von daher sage ich einfach mal 39,95.
1: Okay, der Mikasa Beachvolleyball Champ Beach VLS 300 kostet heute auf Amazon 59,90 Euro. Das heißt, du hättest nur runtergedurft bis 44,93 Euro. Hochmal, ja, okay, ja. ja. Genau, okay. das heißt. Beim Beachvolleyball kein Punkt für Sebastian. Aber close by. Close by, ja. Der, der Grundgedanke war nicht verkehrt. Ich glaube, die haben damals auch so 85 Mark gekostet oder irgendein Quatsch. Bin ich mir aber auch nicht mehr ganz sicher. So, wir kommen zum nächsten. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Da kann vielleicht der eine oder andere auch mitreden. Je nachdem, was zu Hause zum Einsatz kommt. Wir kommen zu Produkt Nummer 4. Kategorie ich lasse es mir
0: gut gehen. Ah ja. Ähm, ich sehe, oh, damit käme ich ja gar nicht aus, ne? Äh, ich sehe einen Limited Edition äh, Single Malt Scotch Whisky von der Firma Brora, äh, der 35 Jahre gereift ist. Sehe ich das richtig? Das ist korrekt, ja. Der ist 35 Jahre uh...
1: 35 years old. Jetzt kommt das Wichtige, Limited Edition 2014 mit Geschenkverpackung. <lacht> <lacht> Na super, Aber das ist nicht unwichtig.
0: Okay, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe wirklich gar keine Ahnung von sowas. Ähm, ich kenne weder Brora, Limited Edition finde ich mega Strange. Ob das jetzt interessant ist, dass der 35 Jahre gereift ist, weiß ich auch nicht. Und ob das finanziell irgendwas ausmacht. Und der ist abgefüllt in 2014. Also ist der 2014 schon 35 Jahre alt gewesen und ist jetzt noch mal 6 Jahre älter? Ist der jetzt 41 Jahre gereift? Oder er reift der nur, bis er in die Flasche kommt? Das genau, weiß bis keiner. Zur Abfüllung. Bis, zur Abfüllung. Ja, ah, bis zur Abfüllung. Dann stellt sich mir die Frage, die du nicht beantworten sollst, wie lange reift so ein Jack Daniels? Ähm und so ein Jack Daniels in so einer Flasche, wie, wie viel ist das, ein Liter? Das ist immer 0,7 bei den Whisky. 0,7, also okay. 0,7, das ist ja so Standardmaß. Und so ein Jack Daniels, keine Ahnung, ich glaube, die können mal bis zu 10 Euro gehen. Vielleicht auch mal bis zu 20 Euro. Und wenn der jetzt so speziell ist, aber mehr als 60 Euro zahlt doch keiner für einen Whisky. Also natürlich, aber doch nicht bei Amazon. Ach, scheiße. Ich weiß ich weiß gar nichts und ich sage, der kostet 55 Euro.
1: Okay. Ich gebe zu, das war das schwerste Bild von allen. Ähm, dieser Whisky kostet heute auf Amazon sage und schreibe 1799 Euro. Ah, okay. Ich habe nicht gewusst, das ist so verfickt teuren Whisky auf Amazon gibt. Dass es das gibt, ey, Spezialisten hier und da, alles klar, dass man sowas auf Amazon verkauft, habe ich nicht gewusst. Ich gebe zu, der war nicht einfach. Ja. So, dann kommen wir zum letzten Begriff, den du haben musst, Sebastian, um mit mir gleich zu ziehen, ja. aus der letzten Woche. Ja. Das würde dich interessieren, das haben wir heute auch schon angesprochen, das ist ein guter Zufall. Oh. Ähm, ich mache das ja erstmal in die Mitte, weil ich da gerade stehe, das erscheint jetzt über der Flasche. Ah, okay, ja. Ähm, das ist dir sehr bekannt.
0: Ja, ich sehe ein, äh, Schachbrett, ein portables Schachbrett aus komplett Holz. Ähm, ja, sind Schachfiguren in Holz drauf, ist alles braun, die dunklen Figuren sind so ein bisschen ange, angebrannt oder wie auch immer man das nennen möchte, die sind auf jeden Fall dunkler, die hellen, die weißen Figuren sind heller, so ein, ja, normales Holz, hell, Schrankholz. Und, äh, ich sehe zwei, ähm, Laschen beziehungsweise so eine Verschlüsse, das heißt, man kann die Figuren, wie man das kennt, in diesem Brett reinschmeißen und dann kann man den zumachen und dann kann man es hin und her schleppen oder ins Regal stellen. Das Problem ist, ich möchte mir so ein Schachbrett kaufen.
1: Ich gebe noch ein Feature dazu, weil das vielleicht relevant ist, aber man sieht es nicht. Das Ding heißt Stonecraft Magnet Schach. Schachbrettspiel. Den Magnet kannst du nicht sehen, deswegen sage ich dazu.
0: Okay, vielen Dank. Also es ist so ein Reisebrettspiel dann, äh, damit die Figuren auch nicht rausfallen. Und das Ding ist, ich wollte mir ein Schachbrett kaufen ähm, und hatte mit Jördis gequatscht und die sagte, ja, aber ich will das nicht spielen jedenfalls. Und habe ich mir gedacht, ja, macht das dann Sinn? Keine Ahnung. Unser Nachbar hat eins. Äh, das ist nicht teuer. Das wird wahrscheinlich nicht teuer sein. Uh, es ist auch so ein Reiseding, es ist aber Holz, das günstige mhm. ist meistens immer Kunststoff mhm. wenn man so auf Brettspiele geht, wären wir wahrscheinlich irgendwo zwischen 29. Also es ist auch kein super krass hochwertiges Schachspiel, wo man sagen würde, boah krass, das muss bestimmt mehrere hundert Euro kosten von daher sage ich, wir sind so irgendwo zwischen 19 Euro und 50 Euro Tja. Und mhm. ich lege mich Oder? fest auf, wahrscheinlich ist es so ein 12 Euro Mist, aber ich lege mich mal fest auf die Mitte 25 Euro. Und 12 Euro
1: Mist, hast du jetzt noch hinzugefügt, weil ich es ausgesucht habe. <lacht> Gut, ähm, das äh, stonecraft magnetschach holz spiel kostet heute auf Amazon 93,95 Euro.
0: Was eine Frechheit Wird ey. runtergedurft.
1: Ist 40, äh, 70 was eine Euro Frechheit. Ja. Im Titel steht leider nicht Handmade. Es ist aber Handmade.
0: Okay. Ja.
1: Aber Holz ist dann auch schon ein bisschen. Kann das kosten, auf jeden Fall. Kann was kosten. Gut. Aber, okay, ich gebe zu, die Flasche war ein bisschen tricky. Das war vielleicht ein bisschen zu schwer. Ich finde mich ja auch noch rein ins neue Segment. Ich glaube, der Rest war machbar. Ähm, mit einem Punkt, mit einem Punkt gehst du raus, Sebastian. Das ist okay. Ja. Ähm, welchen Film Folge gucken da. wir
0: dann nächste Woche?
1: Ja, ja, ich wollte gerade darauf zukommen. <lacht> ich habe mir noch keinen neuen Film ausgesucht und ich will jetzt nicht auf Krampf irgendeinen Scheiß sagen. Ähm, das heißt, ihr werdet euch entweder nächste Woche schon einfach überraschen lassen oder wenn nächste Woche was zwischenkommt, dann erwähnen wir einfach schon nächste Woche den neuen Film, den wir zuerst gucken werden. Mhm. So machen wir es. Cool. Dann äh, haben wir es. Cool. Alright. Ähm. Ja, es ist die 82, das ist eine gerade Zahl. Dann äh, darf ich mich heute zuerst verabschieden. Schöne 82 irgendwie. Hat mir, hat mir gefallen. Wir hatten heute nicht das, das diebeste Hauptthema, aber wir hatten heute viele Segmente. Wir haben schön durchgeballert. Auch, wie gesagt, mit sehr erfreulichem Input von außen bei äh, Wichtige Frage an unwichtige Podcaster. Hat mir auch sehr gefallen. Da gehen nochmal Grüße raus. das Heiß gefällt mir langsam auch ganz gut. Kann ein witziges Spiel werden. Ähm, Patrick, wir vermuten, dieses Segment wird ein paar Wochen bleiben. Vielleicht hast du noch Bock, was für uns einzusprechen. Das wäre ein Träumchen. Ansonsten bleibt gesund, achtet auf euch, bleibt zu Hause. Bis nächste Woche.
0: Ja, ihr Lieben, auch von meiner Seite aus. Ich fand die Folge auch äh, anders, aber schön. Äh, ich hoffe, ihr seht das genauso. Eine Stunde 56 trotzdem. Irgendwie kriegen wir äh, das Ganze doch hin. Ich, äh, wir entlassen euch jetzt in eine äh, wunderschöne Woche. Wie gesagt, stellt euch drauf ein. Wir gehen mal von, wir machen mal Sonntag 14 Uhr. Gerade mal. Ähm, das klingt nach einer vernünftigen Zeit. Äh, wenn ihr wie Axel für eine Größe dann ganz traurig seid, äh, dann erzählt uns einfach was anderes. Ähm, aber in der Nacht werden wir es äh, aus verschiedenen Gründen nicht mehr machen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, reingehauen, wieder schauen. Tschüss.